0: Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis und dieser Galaxis hat unser Freund Brandon
1: alle Star-Wars-Filme gesehen. Ja, ich muss mich ja langsam mal rantasten und hier die, die Franchise, die sich noch nicht geschaut hat, mal ein bisschen aufholen. Vor allen Dingen, weil wir heute auch über was reden wollen was einen riesen Star-Wars-Bezug hat oder für viele Star-Wars-Fans wahrscheinlich so der Mittelpunkt des Jahres sein könnte, zumindest was die Vorfreude angeht.
2: Und ja, ey, die Star-Wars-Celebration äh, war jetzt am vergangenen Wochenende, genau, in London. Mhm. Und da werden eigentlich immer sehr viele neue Projekte äh, angekündigt oder Updates zu denjenigen gegeben. Und das ist auch diesmal wieder passiert. Da können wir uns auf jeden Fall sehr drauf freuen. Da werden wir euch ein bisschen ja, zeigen und... Äh,
1: mitteilen, was, was passiert ist, Schönes. Ist. Ich finde auch cool, dass es so ein Event an sich gibt, ne? muss man mal kurz nebenbei anmerken, weil das ist ja wirklich mehr so ein, so ein Fan-Festival genau. verknüpft mit von offizieller Seite einer richtigen Bühnenshow mit einem Livestream. Ich glaube, das Ding ging drei, vier Stunden oder sowas. Also ich habe es mir nicht komplett angeschaut, nur mal reingeskippt. Sieben bis acht Stunden pro Tag. Sieben bis acht? Okay, ich habe nur also so einen Ausschnitt von drei, immer einen Livestream
0: mit äh, Interviews oder mhm. äh, generellen Szenen? Ich glaube, das Event ging dann noch ein bisschen länger Ich wollte gerade sagen, oh, Tag. das ist ja ein Live-Event Online gewesen und genau. dann gab es
2: vor Ort Ja auch noch Workshops auf verschiedenen Bühnen Etc Und da kannst du ja ein Ticket als, als Star Wars Fan Dann eben besorgen und dann natürlich die Fachpresse mhm. Bei den großen Events auf der Mainstage ja. Dann auch dabei
1: Ich meine, ich bin jetzt neu dabei, ne? ich habe jetzt hier mir Die drei Trilogien und Han Und Rogue One nochmal angeschaut auch. Also quasi die elf Kinofilme Wenn man jetzt den Clone Wars Film mal rausnimmt also ich bin neu dabei, aber für euch alte Star Wars Hasen muss es jetzt noch viel mehr bedeuten diese Celebration Days. Weil mit Niklas, bei dir kann man sagen, das ist schon ein richtiger Star Wars Fan, würde ich mal so sagen. Ja. Magst du im Grunde auch? Vielleicht nicht so wie der Niklas. Ja, aber das ich würde mich schon
2: als großen Star Wars Fan bezeichnen. Ich bin vielleicht jetzt nicht so krass in der Lore drin und habe jetzt noch nicht so viele, also keine Bücher gelesen. Mhm. Aber Quasi alles, was verfilmt wurde, habe ich eigentlich gesehen, ich glaube bis auf Resistance, da, die Serie habe ich noch nicht gesehen, aber den Rest habe ich alles äh, bis up to date geschaut.
1: Weil wir haben echt viel mitbekommen, vor allem im Nachhinein jetzt, wo nochmal ein, zwei Informationen dann auch wirklich nachträglich nochmal durchgesickert sind. Ich glaube wir haben drei Filme, wirklich komplett neue Filme und insgesamt wurden locker sechs, so fünf, sechs Serien angeschnitten, von denen auch ein paar wirklich komplett neu sind. Und ein paar einfach nur Fortsetzungen, neue Staffeln angekündigt wurden. Ja, ja. willst du
2: denn äh, einmal starten mit den Filmen, Brandon? Ja. Du hast, schon, du hast schon angekündigt, es wurden drei neue Star-Wars-Filme, die alle noch nicht betitelt wurden, vorgestellt wurden.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wie ich anfange. Soll ich mit dem Film anfangen, auf den ich mich wahrscheinlich am meisten freue? Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, gerne. Ich Mm, lass mal überlegen. Also, mm, ich glaube, ich bin wirklich am meisten gespannt auf den Film von Shamin, Shamin Obey Chinoy. Ich weiß nicht genau, wie man die Dame ausspricht, ist eine Pakistanerin, von daher hier kein, kein Gewehr für die Aussprache. Mhm. Und ich muss sagen, mir war der Name oder die Regisseurin an sich vorher wirklich so ein, also unbekannt, es war ein unbeschriebenes Blatt für mich. Ja. Und wenn Die man, hat doch,
0: glaube ich, Miss Marvel gemacht, gell, die... Marvel-Serie. Nee. Genau,
1: Die hat zwei Episoden ja, gemacht. Zwei Episoden, ja. Und hat aber zwei Oscars schon eingeheimst. Erstmal als erste Frau oder als erster Mann oder als erster Mensch aus Pakistan. Mhm. Und auch zwei Oscars. Zwar Beides mal in der Kategorie Kurzfilm. Dokumentationskurzfilm, glaube ich, ne? Genau, Dokumentationskurzfilm. Ich habe ehrlich gesagt von denen vorher noch nicht was gehört gehabt. Der eine hieß A Girl in the River. Und Saving Face. Ich glaube, du hast mir auch erzählt, Max, dass man, wenn man ihre, ihre Filmografie anschaut, findet man wirklich
2: viele, viele weibliche
1: Hauptrollen genau. im und Zentrum der Handlung. Ja. Das wird sich in ihrem Film im Star-Wars-Universum auch fortsetzen, sehr wahrscheinlich fortsetzen, weil wir mit Daisy Ridley wieder eine Schauspielerin haben, die wir ja schon in der, in Anführungszeichen, neuesten Star-Wars-Trilogie gesehen haben. Genau, Rey kehrt zurück und äh, gründet
2: eine neue Jedi-Order.
1: 15 Jahre
2: nach äh, Aufstieg. Und das ist, des genau, das ja. ist
1: genau das, was ich am Spannendsten finde. Ich natürlich immer die einfache, die einfache Storyline, eine Sache weiterzuerzählen. Mhm. Aber für mich in dem Fall, vor allen Dingen, wenn wir gleich noch auf die anderen beiden Filme eingehen, die auch cool sind. Also wie von von der Handlung, die jetzt schon bekannt ist, was wirklich wenig ist. Man weiß ja maximal im Grunde das ungefähre Zeitalter, in dem man das einordnen kann. Ja. Aber ich finde es hier einfach spannend, weil ich finde in den Kinofilmen von Star Wars, du hast ja immer auch Jedi-Bezug gehabt. Ja. Und vor allen Dingen in der Originaltrilogie, also in Episode 4 bis 6, hast doch wirklich viel mit Jedis zu tun auf der Leinwand. Aber in den anderen beiden Trilogien war es dann ja mehr so: es gibt vielleicht noch maximal ein, zwei Jedis, aber nicht mehr du hast nicht mehr so viel so eine Schar so
2: eine Schar genau ein wie die
1: zusammen agieren oder sowas in die Richtung du mhm. hast in den, ne, am Anfang auch den diesen wie heißt der der Jedi Orden ja mitbekommen und ja. hast da die Mitglieder gesehen aber in, im Grunde muss man mal ehrlich sein haben die da immer nur zusammen am Tisch gehockt in der Regel ne? ja
2: ja beziehungsweise in dem Kreis ohne, ohne Tisch mit den großen Fenstern
1: genau und teilweise mit diesen wie nennt man das nochmal, mit diesen Beamer-Darstellung von den Leuten, die teilweise gar nicht Hologramm, vor Ort waren. Hologramm. Mit den Hologrammen, genau. Und ich finde es einfach cool, dass jetzt ein neuer Jedi-Orden gegründet werden soll, was ja wirklich auch Sinn macht, wenn man die letzten Filme gesehen hat, weil die Jedis ja auch nach erfolgreicher Zeit im letzten Film irgendwie schon ein bisschen am Boden liegen. Ich bin mir
2: tatsächlich, äh, ich habe das auch gesehen und äh, ich finde das mit der Deutsch-Englisch-Übersetzung nicht so ganz einfach. Deswegen weiß ich auch nicht, ob ein neuer, ich weiß nicht, ob du das irgendwo bestätigt gelegen hast. Ich habe mich mit dem Film tatsächlich inhaltlich nicht so in die Tiefe beschäftigt, ob ein neuer Jedi-Orden erstellt werden soll oder gegründet werden soll oder mhm. eine neue Jedi-Order. Weil im, im Englischen steht da äh, a New Jedi, weil es gibt, da komme ich gleich nämlich nochmal drauf zu, äh, zurück, äh, zu den Zeitaltern, die hattest du auch angesprochen. Äh, es gab bei der äh, Star Wars Celebration, äh, bei dem Weekend, gab es auch eine neue Grafik, die gezeigt wurde mit den neuen, neuen Zeitaltern der Star Wars, äh, der Star Wars Kanon quasi. Ja. Und dieser neueste, aktuellste und letzte Zeitalter, heißt auch New Jedi Order. Hm. Und das Zeitalter davor war ja Rise of the First Order und nicht, ne? Das ist quasi im Deutschen das ja. übersetzt Ordnung, die neue Jedi Ordnung und nicht Jedi äh, in Orden. Den, in, quasi. Der, in der du?
1: deutschen Berichterstattung ist oft vor, also ist, was ist oft, ich habe immer nur vom Orden gelesen, mhm. wirklich, also von einer wie eine Art Gilde. Ja. Ja, so wie es auch in den kann, Filmen quasi. Also, kann, genau Kann aber natürlich sein, dass doch irgendwas <lacht> einmal falsch übersetzt wurde oder falsch wahrgenommen wurde, dann schreibt man ja schon in der News-Gegend, in der News-Reportage, vor allem online, schreibt man ja oft auch schon ein bisschen Wird nicht mehr ne? so
2: geprüft, vor allem, wenn man sich nicht mit dem Thema so tief auseinandersetzt. Aber wenn, wenn
1: es sehr fein sein soll, der Fall sein soll, dass wirklich ein neuer Jedi-Orden gegründet wird, von ihr, ob das klappt oder nicht, steht noch in den Sternen, im wahrsten Sinne des Wortes, aber das finde ich wirklich cool. Ja.
0: Also das, was ich weiß und ich habe mir das auch angehört, soll die, also wie gesagt, 15 Jahre einen neuen Jedi-Orden aufbauen. Also mhm. das, was es damals gab, was ja auch Luke schon gemacht hat in in der Rückblende in Episode 8 und äh, wo er ja dann das dran gescheitert ist, das führt sie weiter oder äh,
2: lässt sie neu aufleben.
0: Genau. Und zusätzlich gibt es eine neue
2: Jedi Order auch wahrscheinlich, so wie die wie das Zeitalter halt auch heißt. Ne? Also wahrscheinlich ist beides der Fall im Endeffekt.
0: Ja. ja ich will es hoffen, weil sonst sind wir, haben wir dann dreimal dasselbe gesehen wieder mit ich will jetzt, baue jetzt einen Ohren auf und der Ohren geht wieder den Bach runter.
1: Genau, wir äh, haben im Grunde immer nur die Gründung und das am wenigsten und dann oder sehr den Zerfall gesehen. Nein, wir haben einfach gar nicht in, zumindest in den Hauptkinofilmen halt noch nie so einen wirklich florierenden Orden gesehen aus Jedis. und das finde ich halt cool und ich bin gespannt inwiefern Daisy Ridley einfach optisch dann dargestellt wird, weil 15 Jahre sind jetzt auch 15 Jahre irgendwo. Mhm ja aber Ich, ich glaube, die sieht einfach. so aus, wie sie aussieht. Ja, ein bisschen die falsch, ein bisschen graue Haare vielleicht noch und die ist ein bisschen wahrscheinlich eingerostet. Ich habe mich, als ich die News gelesen habe, gefragt, wie alt sie eigentlich in etwa im, im 9., in der neunten Episode ist, so sein könnte. rein vom Also die Schauspielerin oder wie nee, Ray, nee, nee, der, Ray, der, Charakter. der Charakter? Okay. Ja, Was habt, ihr da, habt
2: ihr da so ein guess ich meine, die ist halt relativ jung, ne? aber ich würde schätzen so Ende 20 oder so. Anfang, Mitte, Mitte, Mitte 20. Mitte, Mitte 20. Genau, Mitte und dann Ende geht man ja auf
1: die 40 zu, da verändert sich ja eigentlich schon was.
2: Aber klar. Ich meine, also, bei Männern ist es einfacher, Den gibst du einfach einen Bart und schon ist er älter. So, ne? Ja, genau. <lacht> aber bei Frauen ist das natürlich nochmal ein bisschen schwieriger.
1: Aber das ist wirklich, und übrigens auch interessant, Ich gibt ja relativ viele Peaky Blinders Fans. Mhm. Ne? Und Steven Knight schreibt das Skript, für, für, den den Film. für den Film. genau. Und er ist ja auch der Schöpfer von Peaky Blinders. Der hat nicht nur dafür das Skript geschrieben oder schreibt es immer noch, mhm. sondern er ist wirklich der Schöpfer. Und deswegen bin ich da wirklich ganz gespannt. Man muss sagen, wie gesagt, Charmin Obeychino, Ob <lacht> der Name ist wahrscheinlich extrem falsch ausgesprochen, aber ist doch egal. Ich bin halt gespannt, wie sie es umsetzen wird, weil in ihrer aktuellen Filmografie oder bisherigen Filmografie siehst du da re wenige Referenzen, wenn man mal Miss Marvel meinetwegen mit ausnimmt.
2: Ja. Ich, äh, bevor wir zu dem zweiten Film vielleicht nochmal kommen, äh, oder einen der weiteren zwei Filme, möchte ich nochmal eine kurze Warnung aussprechen, ähm, die wir vielleicht eben schon hätten sagen sollen. Bisher haben wir noch nicht so viel gespoilert, beziehungsweise nichts gesagt, aber es ist eine Spoiler-Warnung. Ich glaube, wir werden alle Star-Wars-Filme und Serien spoilern. Ähm, vielleicht, wobei, ich weiß nicht. Wir werden ja. so ein bisschen hier und da was droppen, nur dass das als Warnung schon mal folgen. Also pointen. wer da
1: jetzt extrem empfindlich ist,
2: der, so, der sollte der, weghören. Ich wollte gerade sagen, wer die Filme noch nicht gehört hat. Ähm, gesehen hat. Äh, gesehen hat, genau. Ähm, vielleicht eher sogar noch äh, am Ende, wenn wir die Star-Wars-Filme wollen wir nochmal so ein bisschen ranken, glaube ich.
1: So ganz locker flockig. also ganz, kein, kein, Wir nageln uns hier nicht offiziell fest, aber so ein... Ja, so nebenbei
2: einfach, ne? Aber äh, vor allen Dingen werde ich gleich nochmal ein bisschen, wenn ich auf die Serien drauf eingehe, auch so ein paar Sachen von Mandalorian oder Rebels oder so Spoilern aber das werde ich dann vorher
0: noch mal sagen. Das wollte ich nur nochmal mal als kurzen Reminder vorausschicken. Ja. Nee, ich freue mich, äh, ist von den drei Filmen so sogar äh, der Film, auf dem ich mich an, äh, am wenigsten freue. Mhm. Weil ich kein Sequel Fan äh, äh, Star-Wars-Sequel-Fan bin. Ich mag die überhaupt nicht, die Sequels. Äh, der, den Cast finde ich gut, super. Äh, der, super. Ich ich mag ich
1: großartig, da haben wir's wieder.
0: Ich mag Daisy Whitley, also die hat äh, schauspielerisch war das alles klasse. Nur halt die Stories äh, in Episode 7, 8 und 9 verstehe ich nicht, also finde ich nicht gut. Aber natürlich, meinst, ähm, ja. <lacht> <lacht> nein, ich weiß, ich nur Spaß. Aber natürlich ähm, freue ich mich äh, Ray wieder zu sehen, vor allem es, wenn, was ich hoffe mal wirklich was anderes ist als wieder Rebellen oder der Widerstand gegen äh, das Imperium, die erste Ordnung, also irgendwann was Neues, ja und vielleicht auch mal ein bisschen mit mehr
1: äh, Macht bezogen. Ähm, ja, das, das Coole wäre halt, ne, wir sind jetzt 15 Jahre weiter. Das heißt, die Handlungsstränge, die dir halt vielleicht in der letzten Trilogie nicht gefallen haben, die sind hoffentlich hier schon komplett beendet. Ja, das heißt, man und kann das hoffen, auch hoffen, dass die das nicht wieder aufgreifen. Genau, das ist es nämlich. Aber wenn du sagst, das war bildgewaltig. Die haben die Charaktere gefallen, die hat nur die Handlung nicht gefallen. Dann hast du ja theoretisch, jetzt so vom ersten Eindruck, eine gute Ausgangs. Ein gutes Au Setting, ja. Genau. Das stimmt. Dann, wir gehen jetzt quasi von dem neuesten, zukünftig neuesten Film, wenn man den Zeitstrahl beachtet, zum Nächsten. wahrscheinlich ersten. Ah, okay, das ich ist Ich würde mal ersten. an den ersten springen. Da haben wir nämlich James Mangold, der im Gegensatz zu der Dame aus Pakistan, gar kein unbeschriebenes Blatt ist. Ja. Den kennen wir aus mittlerweile wirklich vielen auch gut bewerteten, auch von uns gemochten Filmen. Wir haben Wolverine aus 2013, wir haben Logan aus 2017, wir haben Le Mans relativ frisch noch, was heißt frisch sind auch schon wieder vier Jahre, gell, die Zeit rennt, Boah. aber aus 2019, der auch für die letzteren beiden ja Oscar nominiert war, einmal für Film und einmal fürs, äh, ich glaube, beste adaptierte Drehbuch und James Mangle wird auch Regie führen, bei einem der drei Filme. Und ganz aktuell von James Mangold, der setzt natürlich auch Indiana Jones 5 um. Genau, habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Ja. Übrigens, ist mir im Nachhinein vielleicht aufgefallen, auch noch ein Grund, warum dieser neue, warum der neue Indiana Jones Film auch im Rahmen dieser Celebration Days für Star Wars nochmal näher vorgestellt wurde. Ja, es hat vor allen Dingen damit zu tun, dass das auch äh, Lukas, -Film Lukas Film ist, ja. logischerweise. Das habe ja. ich mir nämlich auch aufgeschrieben, weil er meinetwegen von den Filmen schon mehr im Vordergrund gestanden hat, aber so eine wirkliche Nähe zum Star-Wars-Universum auch nicht hatte. Ich meine, okay, man kann immer so, ich weiß gar nicht, ob man damit so extremen Star-Wars-Fans ein bisschen auf den Fuß tritt, <lacht> aber zumindest mit Wolverine hast du irgendwas, was so leicht in die Richtung Macht geht oder möglicherweise ein paar Darstellungen sich überschneiden könnten, aber das auch nur, wenn man jetzt überhaupt irgendeine Überschneidung finden wollen würde. Das ist natürlich ein kompletter Unterschied, aber eine kleine Überschneidung. Wobei eine Sache
2: will ich noch zu... Ähm James Mangold sagen, der soll nämlich jetzt auch, was auch bestätigt wurde von James Gunn, der ja der neue Chef von DC ist, von dem DCU, äh, dem äh, Universum, dem neuen, soll er auch Swarm Thing äh, inszenieren, und da ging es nämlich auch darum, er wurde nämlich auch gefragt, ja, was, was inszenierst du denn? Also die Release-Dates, hattest du ja, glaube ich, auch schon gesagt, sind ja alle noch unbekannt von den Filmen. Und da ging es auch, da wurde er gefragt, ja, was? woran setzt du dich dann als erstes? An Swamp Thing oder an eben jetzt den neuen Star-Wars-Film? Und er hat gesagt, äh, ich glaube, du weißt schon selbst am besten, äh, zu dem Reporter... Wie, wie, das halt so läuft in der, in der Branche, ne? Was halt als erstes mal auffällt und wo die, wo die Prioritäten sind, da werde ich mich so ein bisschen flüssig, äh, dran anpassen, ja? Was dann so ein bisschen mehr gefragt ist. Und dann hat der Reporter auch noch gesagt, ja, ich merke schon, du bist lange genug im Geschäft, <lacht> um die Frage <lacht> clever zu umgehen. <lacht> ja.
1: Was wir wissen zu dem Film, oder wir haben einen Arbeitstitel zumindest, Dawn of the Jedi. Mhm, das ist auch der, äh, der Name des ersten Zeitalters. Genau, habe ich auch gesehen. Und da haben wir wieder eine kleine Verknüpfung, weil wir gerade gesagt haben, wir würden gerne wieder was über Jedis, noch funktionierende Jedis sehen. Und das sehen wir hier auch. Und zwar stellt der Film so ein bisschen die allerersten Jedi in den Vordergrund. Das heißt, wir sind, wie du gerade gesagt hast, ganz am Anfang der Zeitepoche, die wir kennen.
2: Und eigentlich 25.000 Jahre, ne. 25
1: Jahre vor der Skywalker-Saga ne, ne ist das. Riesen. Weißt du, was mich da auch interessiert hat? Oder was mich in, wo ich drauf gespannt bin? Weil man muss ja sagen, zwischen den elf Filmen, die wir so kennen, ist sind natürlich auch Zeitsprünge und du hast verschiedene Jahre. Aber ist da bekannt oder habt ihr im Kopf, wie viele Jahre das ungefähr sind? Zwischen ja. Episode 1 und 9? Ja. Wie viele? Ähm, also Episode 4 ist 0. Ja. Äh,
0: mit der Zerstörung des Todessterns. Episode 4 ist 0. Ähm, man rechnet Schlacht nach Yavin, äh, weil das die Schlacht um Javin ist. Und äh, Episode 3 ist, äh, müsste 19 vor Javin sein. Und,
1: ähm, ja, okay, den, das ist nämlich den, den Zeitschrank, habe ich auch bei Wikipedia gesehen, aber ich war mir nicht so sicher, weil ich noch nicht so tief im Thema war, ob das dann wirklich auch wenn man es in, in unsere Jahre, die wir kennen, ob das halt das Gleiche ist oder ob zum Beispiel also, ein Jahr du davon, die Zeitrechnung, genau 65 ist. Tage, ja
0: müsste sein, okay, weil ich weil auch ja
1: weil dann vor allen Dingen dann spielen die neuen oder die elf Filme, die wir jetzt kennen, ja gefühlt in einem Jahrhundert ungefähr, genau, ja. und dann haben wir 25.000 Jahre vorher, was natürlich auch irgendwo bedeutet wenn das Ganze so läuft, wie halb, also wie es halbwegs bei uns läuft, von der Technologieentwicklung her, dass ich mich wundere oder frage und gespannt bin vor allen Dingen, wie sieht das inszenatorisch aus von der Welt, die wir da sehen? Mhm. Sehen Was? wir weniger technische Möglichkeiten, ja. weniger Raumschiffe? Ist das Ganze vielleicht ein bisschen mehr auf einen Planeten konzentriert oder irgendwie sowas in die Richtung? Ja.
0: Also äh, man kann natürlich dann die Frage stellen, gibt es überhaupt äh, Raumschiffe generell, gell? Und äh, <lacht> 25.000 Jahre vorher... Wie meinst du, gibt es überhaupt Raumschiffe? Gibt es überhaupt galaktisches Reisen? Ja, klar, habe ich ja gesagt. Ja, und äh, eigentlich müsste ja die logische Antwort sein, eher nicht. Ja, aber es wird es wahrscheinlich geben, weil ich meine, allein was. Äh, es gibt ja auch schon Lichtschreiben. Allein von Zeitpunkt. Episode 4. Ähm, was dann in Episode 1, 2 und 3 gezeigt wurde, was dann in Episode 4 und so noch gar nicht angespielt war, weil es natürlich, weil der Film 77 rausgekommen ist. Und danach, da dachte man natürlich noch nicht dran, dass die Technologie so, äh, dass man viel coolere Sachen hätte machen können. Und äh, Aber ich glaube schon, dass das gibt. Und auf den freue ich mich sehr, den Film.
1: Ja, es ist wahrscheinlich auch meine Nummer 2 so oft von den Filmen. Bei mir ist die freu. Nummer
0: 1. Ich freue mich riesig auf... Ich hier vorhin ins Mikrofon
2: gekommen. Ich freue mich riesig auf den Film, weil ich die Ursprünge der Jedi super interessant finde. Und ähm, das deckt sich auch so ein bisschen mit einer Serie, die noch angekündigt ist, die ich gleich nochmal erwähnen werde, die ähm, in einem ähnlichen Zeitrahmen spielt. Und äh, ich bin auch echt gespannt, weil wir es das, das erste Mal sehen, äh, diese erste frühe Zeitalter. Und ähm, ja, wie auch diese Masse an Jedi, wie das zustande gekommen ist, es ist ja wie so eine Religion irgendwie in einer gewissen Weise, ne? auch wie zum Beispiel das entdeckt wurde, dass es die Macht gibt und wie das dann entwickelt wurde und ausgeprägt wurde und dass die Strukturen sich gebildet haben und ich glaube James Mangold ist auch ein sehr guter Regisseur und ich glaube er schreibt das also James Mangold, so kenne ich ihn, der schreibt auch die meisten Filme, die er wo er Regie führt, auch selbst mhm. ähm, da weiß ich jetzt nicht, ob du weißt ob es dann anderen äh, ähm, Autor gibt
1: weiß ich jetzt aus dem Stand auch nicht. ich habe ja auch nicht gelesen, ehrlich gesagt ja, aber fände ich cool wenn er beides übernimmt,
0: ja ich auch.
2: Also ich glaube, da, das kann auch nur gut werden, muss ich ehrlich sagen.
0: Vor allem, der Unterschied ist ja zu dem Ray-Film, sag ich mal, da geht es ja, dass sie den Ohren wieder aufbaut und da geht es ja im Mangold-Film geht ja generell um den ersten Jedi, wie überhaupt diese Kultur ja. erstmal entsteht. Ja? Äh, natürlich gibt es wahrscheinlich schon äh, lange Zeit davor Wesen, die diese Macht äh, genutzt, haben. genutzt haben und verarbeiten können, aber da geht es ja wirklich darum, dass jemand sagt, hier ich nutze diese Macht, um was Gutes zu machen und wie wieder das halt dann äh, auch in der Galaxis anwendet. Und äh, James Mangold, äh, dem vertraue ich da, nach Fort Worth Ferrari und da habe ich richtig Lust drauf.
1: Ja. Und man muss auch sagen, wenn du auf James Mangold Vertrauen legst, dann kann man, je nachdem, ob man die Beteiligung gemocht hat, auch bei Dave Filoni ja, er bisschen mit 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 einem lachenden oder mit einem freudigen Geist den Film erwarten. Er ist nämlich der Dritte im Bunde. Und man, ich glaube, man kann bei ihm sagen, das ist wirklich so ein Star Wars Eigengewächs irgendwo. Wenn du nämlich auf die Filmografie schaust, ich habe das mal gemacht, er hat noch an ein zwei Projekten noch anders mitgewirkt. Ich glaube, bei der Avatar-Serie hat er auch ein paar Folgen bei ein paar Folgen Regie geführt. Ja. Aber ansonsten liest du da nur Star Wars. Mhm. Also es geht über den Clone Wars Film, über die Serie, die Rebels Serie, Folgen bei Mandalorian, eine Folge bei Boba Fett und wo er teilweise halt auch als Producer noch bei anderen Elementen des Star Wars Franchise war, war er überall dabei. Das heißt, du hast also wirklich jemanden, der die Materie schon extrem kennt und viel Hintergrundwissen dadurch auch hat und schon mit Film zusammengearbeitet hat. Niklas, du ich wollte
0: den Leuten gerne erzählen, wer Dave Filoni ist, weil viele kennen ihn ja wahrscheinlich Niklas, nicht. Wenn du Niklas ist so Lieblingsperson wahrscheinlich. Das ist, glaube ich, der <lacht> Ziehsohn von, von George also, Lucas. Also ne? George Lucas, natürlich, den kennt man natürlich, der äh, Erfinder von Star Wars, der ja auch die, äh, erst, äh, den ersten Film Regie geführt hat und dann in den Prequels. Und äh, nachdem die ersten sechs Filme fertig waren, hat äh, George Lucas dann eine Anime-Serie gemacht, nicht Anime, Anime Animation-Serie, Star Wars: The Clone Wars. Und äh, dort braucht er natürlich noch Producer und alles und Zeichner. Und äh, wie du schon richtig gesagt hast, Dave Filoni hat damals bei der äh, Avatar, der Herr der Elemente-Serie mitgearbeitet und ist dann nach der zweiten Staffel ausgestiegen, um dann mit George Lucas zu arbeiten. Und äh, wie der Max schon richtig gesagt hat, Dave Filoni ist halt wie George Lucas' Sohn im Endeffekt für die Star-Wars-Universum. Äh, wenn jemand äh, was weiß, dann ist es dieser Mann. Wenn du dir äh, Behind-the-Scenes-Sachen anguckst, dann sagt dir jeder, äh, die haben nur irgendwas so im Hintergrund gestellt und der konnte dir die ganze Geschichte von äh, wo das alles aufgetaucht ist, sonst, sonst alles äh, erzählen. Und Dave Filoni, wenn jemand was über Star-Wars weiß, dann ist es dieser Mann. Und äh, auf diesen Film freue ich mich sehr was man sagen muss, vielleicht wird er vielleicht inszenatorisch nicht der Beste von den drei, aber von der Geschichte an sich, weil er weiß halt, wie man wie halt Star Wars wirklich ist und äh, da habe ich richtig Lust drauf. Und soll ich mal erzählen, über, über, über was es dann geht oder willst du das machen? Wieder?
1: Ich <lacht> du, glaub, bist, du bist so in Fahrt, ey, komm, für den, für den Monolog gerne weiter. Genau, also es gibt ja,
0: äh, John Favreau hat ja sozusagen die Star Wars Serien, Live-Action-Serien-Universum angestoßen mit The Mandalorian und da gibt es ja viele Ableger wie ähm, The Book of Boba Fett oder manche andere Serien, wo der Max gleich nochmal drauf zurückkommt. Und äh, Dave Filoni wird äh, dann einen großen Film als Abschluss dieser ganzen Serien ähm, Regie führen und die das Ende dann das machen so in einem großen Kinofilm.
2: Genau die, äh, die Serie bzw der Film, entschuldigung, der Film spielt äh, genau wie die genannten Serien The Mandalorian, äh, eben The Book of Boba Fett und auch Ahsoka. Das ist gleich noch ein bisschen äh, mehr erläutert wird, alles im Zeit ich bin hier der Mann der Zeitalter, ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt, weil ich finde das mega interessant, im Zeitalter der New Republic und das Zeitalter der New Republic wird auch so ein bisschen das Mandalorian Universe genannt. Mandalorian. Weil, das Mandalorian, genau. Weil in diesem Zeitalter eben, äh, eben diese ganzen Geschichten rund um das, äh, um die Mandalorianer und diese parallel existierenden und äh, passierenden äh, Geschichten erzählt werden. Und der Abschluss dieses Universums wird eben von Dave Filoni inszeniert. Und
1: wenn ich das nicht richtig nach öffne, <lacht> wenn ich das nicht <lacht> richtig <lacht> <lacht> andersrum, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mhm. gibt es ja auch keinen Kinofilm in dem Zeitalter.
2: In dem New Republic, äh, ich glaube, Weil ich meine, also, das das Spiel
0: halt, spielt halt zwischen Episode 6 und äh, zwischen Episode 6 und 7. Ja, aber ist da, das
1: alles. Genau, aber Genau. Es gibt in dem Zeitalter halt noch keinen Film Nee, genau, in dem ja, Zeitalter Gibt es halt, kein, keinen äh, Episode
0: Film. 7 ist halt dieser Punkt, wo das Zeitalter Sich halt ändert genau. zu ersten Ordnungen Man könnte halt sagen, Episode 7 noch ähm, Aber Nee, Episode 7 gehört, direkt gehört zu dem,
2: äh, zur ersten Ordnung ja. dazu Zum Rise of the First Order äh, Ja, das ist äh, Bei dem Film, wie auch eben schon gesagt Gibt es eben keinen Release und äh, was würdest du sagen, Brandon? Du hast jetzt die Serien halt noch nicht gesehen, deswegen kannst du da wahrscheinlich schwer zu sagen, ob du dich darauf freust. Wahrscheinlich dann bei dir die Nummer drei bei den Filmen.
1: Ja, ich finde die anderen einfach von der Thematik ein bisschen cooler ich äh, auch, wegen ja. der wegen der, der Jedi-Sache. Und ich habe natürlich viel Gutes über die ersten beiden Staffeln von Mandalorian gehört und Ahsoka scheint ja wirklich ein geliebter Charakter zu sein, wenn man auch auf Clone Wars und sowas noch eingeht. Und ich finde es für ich kann mir vorstellen, dass es für Leute, die die Serien auch gesehen haben, einfach cool ist dass dann Serien in etwas gipfeln mhm. und dadurch ja auch wirklich ein kompletter Endpunkt geschaffen wird. Ich meine, bei so einem Franchise, wo viel Geld dahinter steht und wo man zumindest auf irgendeine Art und Weise sagen kann, dass das Ganze schon auch ein Ende findet, nicht wie bei Solo-Projekten. Es ist aber immer schön, sich sicher sein zu können, dass eine Serie beendet wird. Ob die dann durch einen Film beendet wird oder dass die Serie einfach abgeschlossen wird, ist dann ja egal. Aber ich finde es auch einfach einen spannenden Ansatz zu sagen, okay, wir haben drei Serien und die werden mehr oder weniger durch einen
2: Film wirklich beendet. Zusammengewebt, ja. Das ist vor allen Dingen natürlich auch nur möglich bei solchen Franchises, logischerweise. Und äh, Star Wars hat natürlich auch sich viel verworfen, beziehungsweise Kathleen Kennedy als ähm, ja, äh, President of Lucasfilm und damit auch Präsident of Star Wars quasi hat sich äh, oft genug anhören müssen, dass eben diese Kontinuität in dem Star Wars Franchise oft nicht gegeben wurde und dass Geschichten oft mit Logiklücken oder auch Storylücken eben aufgezogen wurden. Und das versuchen sie glaube ich so ein bisschen damit jetzt auch äh, entgegenzuwirken und äh, natürlich ist es auch so, dass in diesen drei Staff in diesen drei Vol äh, in diesen drei Serien so mehr sogar ja, sogar mehrere, es kommt später nämlich noch eine Serie, die auch noch in der Zeit spielt, aber zumindest in diesen ganzen Serien, dass die Charaktere ja untereinander auch gegenseitig in den jeweiligen Serien auftreten. Hm. Das heißt, du hast schon mal Gastauftritte und durch so einen abschließenden Film hast du natürlich auch die perfekte, diesen perfekten Schlusspunkt, wie du schon gesagt hast, dass du auch, ne die einen sind mal wieder da, sind mal wieder weg in den einzigen Handlungen. Und das, dann sind, das
1: sind dieser Punkt ist ein extrem wichtiger, weil er halt Vor- und Nachteile birgt. Also wenn ein, ein Studio, sagen wir mal, oder ein, wenigstens ein, ein Konzern die Rechte über ein ganzes Franchise, also über das ganze Worldbuilding mit allen Charakteren hält, dann hast du halt immer die Möglichkeit, allein zu bestimmen und alles wirklich miteinander zu verflechten, wie es sein soll, sage ich mal so wenn du so einen Fall hast, wie es zum Beispiel bei Marvel und DC und diesen ganzen Mitteldingern, die es da noch gibt, hast, dann siehst du ja, was passiert. Mhm. Dann, klar, dann gibt es Überschneidungen mit den Charakteren, dann soll der eine Charakter abgeschafft werden, gefühlt. Dann gibt es da noch viel größere Logiklöcher, weil du einfach verschiedene Stakeholder, verschiedene Parteien hast, die teilweise unterschiedliche Interessen haben. Jeder werkelt an was Eigenem und dann hast du am Ende nicht mehr so ein ganzheitliches Bild. Genau. Und das ist in dem Fall halt cool, wenn einem Unternehmen wie jetzt in dem Film, dann Disney ja letztendlich aktuell und genau. Lukas ist da meinetwegen ausführend, einem alles gehört. biegt dann natürlich auch irgendwo ein Nachteil. wie Es ist dann wie so ein Diktator, der... Ja. Wobei ich sowas immer lieber habe, wenn du einen wirklich kreativen...
2: Die Zu Sache ist halt nur, kriege. wenn du halt jemanden hast, der dann an der Spitze ist, der es nicht drauf hat. Genau, das genau. ist halt das Problem. Das, das ne?
1: also entweder fällt das als Steht Gesamtes... Und fällt mit dem, ja. genau, es, es fällt entweder als Gesamtes... Ja. Oder es wird als Gesamtes halt geil. Aber grundsätzlich ist das
2: schon unter einer Führung, unter einer ähm, ja, Ideologie und äh, ne, ja. ist das schon, glaube ich, immer besser, als dass du so ein Stückwerk hast und dann am Endeffekt irgendwie so eine eine Strategie so und eine Strategie so ausgerichtet hast. Ja.
0: Und deswegen freut es mich ja auch, dass es Dave Filoni macht, weil er ja äh, in allen Serien äh, Produzent bzw. weiß, was da abgeht und die Leute ja, auch wenn er nicht direkt auch produziert mit, aber trotzdem berät und alles und da ein Auge drauf hat und äh, weiß halt einfach, wie das, wie dieses Universum vorangeht oder wie das Universum halt funktioniert und ich halt teils bei den Secrets der eine der eine macht den Film, der andere macht dann eher die Richtung und der andere rudert in den anderen Film dann komplett wieder zurück und das dann so ein Harakiri wird und deswegen ähm, ja, freue ich mich sehr auf den Film. Sehr gut. Dann haben wir jetzt tatsächlich die, wenn ich es
2: richtig gesehen habe, die drei Live-Action-Filme. Das sind auch alles Live-Action-Filme, keine Animationsfilme. Zumindest
0: stand jetzt. Die neu angekündigt die wurden. Die neu angekündigt wurden. Es gibt wurden. ja noch den Taika Waititi-Film. Andere Filme wurden, glaube ich, mittlerweile gecancelt. Wo es noch ein bisschen unsüchtig
2: ja. ist. Aber diese drei wurden bestätigt, zumindest in Produktion gegeben worden zu sein. Und äh, genau in diesem Star Wars äh, Celebration. Hoffen
0: wir mal, dass sie dann noch kommen.
2: Genau. Das äh, werden wir dann sehen. So, dann kommen wir jetzt zu den Live-Action- und Animationsserien, mhm. die angekündigt wurden, beziehungsweise die eben, wo es weitere Informationen zu fortführenden Staffeln gibt, weil da haben wir auch einige. Ich komme aber eher, beziehungsweise wir machen mal die äh, Serien, die es schon gibt, äh, relativ schnell durch, weil da gibt es eigentlich gar nicht so viel zu erzählen. Ähm, Live-Action-Serie haben wir einmal Andor, die von uns ja heiß geliebt wurde, Niklas und mir. Ich finde das mit das Beste, was Star Wars zu bieten hat. Ähm, erzählerisch Einfach grandios, bildtechnisch supergeil und ich habe immer äh, gehofft, dass es mehr als zwei Staffeln gibt. Es gibt aber leider nur zwei Staffeln. Die zweite und letzte Staffel wurde jetzt nochmal bestätigt und es gab auch einen kurzen Trailer, der aber nicht veröffentlicht wurde, wie so vieles bisher stand äh, heute, Freitag, 14. April. Wurde ja noch nicht veröffentlicht, aber man kann, wenn man das auf Twitter sucht, auch die ganzen Trailer finden, weil Leute das abgefilmt ich haben. Will ich
1: würde sagen, die haben heimlich mitgefilmt. Ja, die haben heimlich ja. mitgefilmt. Ich habe
2: mir die Trailer auch alle angeguckt, weil du, äh, da gibt es auch bei anderen Serien, die noch gar nichts bekommen haben, halt noch kein Material dazu, außer halt ein, ja, ein Titelbild. Und äh, da gibt es aber schon nicht veröffentlichte Trailer, die in so eine Minute, oder Teaser-Trailer, also die so eine Minute gehen und das ist das saugeil irgendwie. Ich finde es irgendwie ein bisschen komisch, dass sie so lange warten, aber ich denke mal, die werden in den nächsten ein, zwei Wochen auch irgendwann erscheinen in der Öffentlichkeit. Genau, bei Andor es zwölf Folgen in der zweiten Staffel und jede Episode, das war auch schon bekannt... Nach drei, nach drei Episoden ist es wieder ein Dreierstreng, wie in der ersten Staffel auch schon. Und nach jeden drei Episoden gibt es immer einen Zeitsprung von jeweils einem Jahr. Das heißt, im Endeffekt sind es, glaube ich, fünf Jahre, wenn ich richtig in Erinnerung habe, die dann abgehandelt werden. Und der Abschluss sollte dann in den Film Rogue One, den der Brandon auch äh, so heiß liebt, was aber noch später dazu kommt, äh, enden. Weil es ja die Vorgeschichte von Cassie Nando ist. Mhm. Ich freue mich mega
0: darauf. Niki, ich glaube, du auch. Ja. Die gehen ja jetzt, glaube ich, was bestätigt wurde, die äh, startet jetzt die Produktion, glaube ich. Genau. Also die drehen, fangen jetzt an zu drehen. Die tränen. Dreharbeiten starten nämlich. Und die haben
2: nochmal so ein bisschen erzählt, wie geil das war, in diesen riesengroßen Sets ja. zu arbeiten. Da haben die den ganzen Cast nochmal auf
0: die Bühne gebracht. Die waren auch recht lange, also äh, lange vor Ort im Livestream. Und die haben viel geredet. Brandon, also das ist auf jeden Fall die Serie, die ich dir am meisten als legen kann. Neben, das ich neben The Clone Wars. Neben The Clone Wars ist das auf jeden Fall die Serie. Die hast du auch schnell durchgeguckt. Vor allem ist das einfachste, weil die hat nicht so einen riesen Rattenschwanz wie die anderen Serien, weil die ist sehr für sich, weil quasi. es halt ein Einzelprodukt ist. Mit halt am Ende äh, den Film Rogue One. Da musst du quasi, du musst eigentlich nichts gesehen haben, haben, um die geguckt zu haben davor. Das ist ganz gut. Das
1: fand ich auch bei Han Solo, den Film, und bei Rogue One halt cool. Ja. Dass du mal irgendwas hast, was jetzt. Hervorsticht aus diesem ganzen Matsch, der dann doch relativ ineinander überfließt.
2: Ja, das sind ja die ganzen Star Wars Story Filme. Gut, von Endor kommen wir dann zur nächsten Weiterführung und das ist Tales of the Jedi, eine Animationsserie mit einzelnen Kurzgeschichten zu jeweiligen Stories aus der Galaxie. Und ja. die ist animiert, auch von Dave Filoni äh, als Showrunner, glaube ich, und auch ja. Autor, nicht alleine, aber als Großteil und auch Regisseur unter anderem. Und Dave Filoni hat darüber gesagt, das ist so ein bisschen Star Wars, so wie er es von George Lucas beigebracht bekommen hat, äh, im Kern. Quasi wirklich der Core of Star Wars. Das sind wirklich diese kleinen magischen Geschichten, die ihm, in der Galaxie eben passieren und äh, die sind sehr interessant, da wird zum Beispiel Count Doku näher beleuchtet in der ersten Staffel und seine Motive so ein bisschen und noch so ein paar andere äh, Kleinigkeiten. Also ich kenne die erste Staffel, die ist super kurzweilig, da geht jede Folge nur so 20 Minuten oder
0: so. noch nicht Teilweise,
2: mehr ja, teilweise ich glaube von 12 bis 20 Minuten. Das ja. ist immer so unterschiedlich und ich weiß gar nicht, wie viel es da sechs gibt, Folgen. sechs oder sieben? Es gab
0: ja. drei um Ahsoka und drei um Count und ähm, ja. Da ist jetzt nämlich noch eine zweite Staffel bestätigt worden. Da freue ich mich richtig drauf. Also das kann man schnell weggucken und es, also ich fand die echt gut. Das ist eine
2: geile, weil das ja auch Kanon-Stories sind. Das ja. ist eine coole Erweiterung, um einfach so Star-Wars-Stories so ein bisschen nebenbei, um diese Geschichten, die wir kennen, noch ein bisschen zu erweitern in der Tiefe. Und sowas finde ich eigentlich mega geil. Das, das gibt's auch irgendwie nur so ein Star-Wars-Franchise, dass du sowas hast, wo du so kleine Stories erzählt bekommen hast, ist wo ja, du so
0: Geschichten und Charaktere noch tiefer kennenlernst. Ist ja wie das Simmerillion im Herr-der-Ringe-Universum, das nur halt visuell. Versucht.
1: Äh, genau. Du hast bei Marvel vielleicht noch ein paar Comics, ne?
2: Ja, aber diese Comics hast du ja auch quasi. In Star Wars gibt es auch, auch
1: ganz viele Comics, Bücher. aber halt nicht. Nee, nee, ich meinte nur im Sinne von, du hast noch Anekdoten. so kleine Kurzgeschichten, ja. teilweise um Nebencharaktere, die vielleicht sonst nicht oft vorkommen. Genau, das genau. Aber das halt jetzt das erste
2: Mal sowas verfilmt zu haben, mhm. das finde ich halt mega cool. Und es sieht auch geil aus. Also, es ist ein guter Animationsstil. ist der Clone Wars Stil. Genau, muss man sagen. der aktuelle Bad Batch Stil quasi ja. im Endeffekt. Dann zur nächsten, wo es auch wieder eine zweite Staffel gibt. Das ist Star Wars Volume 2 Visions. Hm. Auch eine Animationsserie. Und bei der Animationsserie ist so ein bisschen gibt's eine Eigenheit. Und zwar: da wird auch die zweite Staffel angekündigt, und es gibt auch einen öffentlichen Trailer diesmal. Ja. <lacht> Und das Besondere an dieser Serie ist, dass es immer neun Kurzgeschichten auch sind, aber von jeweils verschiedenen Animationsstudios und mit ganz verschiedenen Animationsstilen. In der ersten Staffel war es noch so, dass es alles aus Japan kam tatsächlich, alle Animationsstudios. So Animes tatsächlich dann. Genau, tatsächlich Animes. In der zweiten Staffel haben sie jetzt die quasi Tore geöffnet für die Welt. Äh, und da gibt es dann auch aus aller Welt eben diese Geschichten. Leider die nicht aus
1: Deutschland. Leider nicht aus Deutschland, habe ich auch gesehen. Und ich glaube in der ersten Staffel Hattest du auch Studios, die mehr als eine Folge gemacht haben? Diesmal mhm. hast du wirklich neun unterschiedliche Studios. Also jedes Studio hat eine Folge maximal. Ich glaube, wir haben Studios aus dem Vereinigten Königreich und Frankreich dabei, wenn ich mich nicht irre.
2: Genau, aus dem Vereinigten Königreich und äh, aus Frankreich und aus Südafrika zum Beispiel noch, Kanada, glaube ich. Ja, nee, mir ist jetzt nur was. Das nächste, das nächste
1: ja. war, glaube ich, genau Frankreich, meine ich. Ja. Aber finde ich cool, das ist ja wie Love, Sex, Robots. Genau. Diese Serie, Auf da gibt es auch schon zwei oder drei Staffeln, ne?
2: Zwei. Zwei Staffeln, glaube ich, genau. Also bei
1: zwei war ich mir sicher und es war ja auch ein voller Erfolg. Bei der zweiten weiß ich es gar nicht, aber die erste war echt cool. Ich glaube glaub, ich glaub auch... Ich kann kein Deutsch mehr. Ich glaube, ich habe auch nur die erste geschaut. Ich habe auch nur die erste äh, geschaut. <lacht> Jetzt hast du mich <lacht> angesteckt. ich habe dich angesteckt. Nee. Ich habe auch nur die
2: erste geschaut. Ich fand es auch super interessant. Das Konzept allgemein, das sind da muss man auch beachten, das sind keine also alle anderen äh, sind Kanon stories aber diese sind keine Canon-Stories, ja. weil ja. die halt von den Animationsstudios auch kommen. Ich weiß nicht, inwieweit auch das äh, Writing Team quasi aus den Animationsstudios kommt oder die, ob das quasi vorgegeben ist, die, so ein bisschen.
1: Ja, ich meine, Lukas Films oder auf jeden Fall Gesandte von Lukas Films unterstützen die ja, Produktion. Die auch auf jeden Fall.
2: Da gibt es zum Beispiel Animationsstile eins, so im Wallace und Gromit, dieses Knetenstil irgendwie. Ne? Mhm. Dann so ein bisschen sehr äh, Cyberpunk-mäßig habe ich eins gesehen in dem Trailer. Also den Trailer kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Wer Bock auf sowas hat, so ein bisschen diesen Anime-Stil feiert und Star Wars-Fan ist, der kann sich das auf jeden Fall mal angucken. und das sind auch äh, sehr hat. kurze Sachen. Ich glaube, gerade gehen auch so wahrscheinlich um die 15 nee. bis 20 Minuten, sowas pro Folge. Ja. Neun Stück, wenn ich schon gesagt habe. Und die werden jetzt auch schon am offiziellen Star Wars Day, nämlich May the 4th be with you, mhm. am 4. Mai äh, 2023 released. Alle auf einmal, glaube ich. Disney Plus macht ja. Doch, wobei, doch, die müssen alle auf einmal rauskommen. Disney Plus ja. bringt die diesmal alle auf einmal. Ja, das war dann die Staffel 2 von Star Wars Visions. Dann haben wir jetzt noch eine weitere Fortführung, bevor wir dann zu den neuen Serien kommen. Das ist Star Wars Bad Batch. Die haben wir auch noch mal kurz erwähnt in der letzten Folge, ganz am Ende, wenn ja. ich mich richtig erinnere. Nach dem kurzen Mandalorian-Rant haben wir noch mal Bad Batch gelobt. Und das möchte ich auch noch mal unterstreichen. Die erste Staffel war schon gut. Ich fand die zweite noch mal, noch mal besser. Vor allen Dingen auch vom Animationsstil, von den Viel Stories. Düsterer auch. Düsterer und
0: auch ernsthafter vom, vom Writing und auch von den Folgen her. Die könnt ihr theoretisch auch angucken ohne. Also gibt es ein, zwei ähm, Referenzen, mhm. aber das, die steht auch größtenteils eigenständig.
2: Und da wurde bestätigt, dass es jetzt eine dritte finale Staffel gibt. Die 2024 äh, released wird. Aber weiteres, was es da jetzt geht, also man kann sich natürlich schon schließt natürlich an die zweite Staffel an, aber was da jetzt genau vorkommt und der genau Release-Date ist noch nicht bekannt. Freue ich mich sehr drauf. Nach dem Ende der zweiten Staffel. So, jetzt bin ich gespannt, welche, welche Serie wollt ihr als erstes hören? Ahsoka. Ja ah, ah so ah so Wie auch immer. Okay, dann fangen wir mit Ahsoka an. Das sind jetzt alles drei äh, Live-Action-Serien. Also keine Animationsserie mehr Live-Action-Serie Ahsoka ist schon lange angekündigt Was jetzt auf der äh, Messe bzw. den Tagen neu war Ist ein erster Teaser-Trailer Der auch öffentlich zu äh,
1: Der ist bei YouTube hochgeladen Schauer, Könnt ihr genau, genau, anschauen, Disney ja. Channel die haben, den,
0: die haben den auch so oft in, am ersten Tag gepusht. jedes Mal gezeigt im Livestream. <lacht> Wenn du diesen Livestream anguckst, <lacht> siehst du immer so, Ah, Ahsoka-Trailer, Ahsoka-Trailer. Also den haben sie ordentlich gepusht. Ich
1: hab den noch gefeiert. Fand's geil, ja. Ohne jetzt, ne, ich habe diesen Charakter noch nie gesehen. In den elf Filmen kam der ja nicht vor. Ja. Aber ich finde die Schauspielerin cool, Rosario Davison und der, der Trailer allein macht Bock auf mehr, ehrlich gesagt. Finde ich auch. Ich fand den Trailer auch gelungen. Hat nicht zu viel verraten, hat so ein paar
2: Charaktere, die äh, ja davor kommen, schon introduced. Und ähm, ich finde
1: auch gut, dass wir wenigstens da nicht so lange drauf warten müssen, weil genau. es kommt schon diesen Sommer im August. Ich glaube, genau das Datum steht noch nicht fest. Nee, ne? nur
2: August 2023 und den äh, genauen Date haben, haben sie noch nicht gepublished. Ein Sonntag. Ernsthaft? Nein,
1: Das macht Spaß. Ah, okay, ich dachte Die
0: schon. haben wirklich nur August geschrieben. Ich, ich hoffe was, einfach... Was echt ganz komisch Anfang ist, August. normalerweise sagen die ja immer so, ja, Ende des Jahres oder Mitte des Jahres oder im Herbst, aber da sagen die, ja die einfach so einen Monat <lacht> ohne einen Tag. Ja, aber ich glaube, weil die halt so ein bisschen auch, es
2: hat auch, glaube ich, so bilanzierende Gründe, weil da auch die Leute wissen wollen, okay, wann ja, abonnieren die Leute wieder Disney+, Plus, nur um die Serie zu schauen, ja. Da können die natürlich dann auch wieder andere Zahlen für Disney Plus bilanzieren, ja. für das neue Qua für die Quartale etc. pp. Deswegen, glaube ich, müssten die so ein zumindest einen Monat nennen, auch wenn sie noch kein konkretes ja. Startdatum haben.
0: Wurde auch öfters verschoben wegen der Corona-Krise, glaube ich. Also ist ja schon sehr lange angekündigt gewesen auch.
1: Genau. Ich muss so sagen, ich, als ich den Trailer angefangen habe, ne, ich habe mir, glaube ich, erst den Trailer angeschaut und dann wirklich Informationen um die Serie angeschaut. Ich dachte erst ganz kurz, dass es auch anim animiert ist. Wegen der Hauptfigur oder was meinst du? Ja, ich weiß nicht. Ich dachte er ist kurz, ey, ist gerade animiert oder ist es realbild?
2: Ja, das äh, diese, ich weiß gar nicht, was das sind, diese Haare quasi von Ahsoka, es wirkt ja schon so ein bisschen, äh, ja halt nicht natürlich, ich meine, es ist halt Star Wars, ne?
1: Ja, nee, es ist auch cool alles, nur ich war mir erst nicht sicher, weil es gibt ja mittlerweile auch diesen Weg, dass ja wie eine Schnittstelle zwischen Realbild und Animation, ja. wo du wirklich, du weißt teilweise, das Ganze wurde ja in Realbild aufgenommen, aber nachträglich erst in den Animation. Überzeichnet. Stil, quasi. Wie eine Überblendung übermalt sage ich mal. Ja, da gibt
2: es auch einen bestimmten Namen für euch letztens erst, ja.
1: Das ist ja auch wie bei, wie heißt ähm, Apollo 10,5. Genau, Apollo 10,5. Mhm. Das ist auch der Fall, zumindest bei den Szenen, wo man es machen konnte. Ja.
2: <lacht> genau, äh, wir haben schon gesagt, August 2023 kommt die raus. Showrunner ist Dave Feloni, über den wir schon gesprochen haben. Ihr Schöpfer. Der, der auch quasi die Sachen schreibt und auch in den Folgen, glaube ich, in den meisten Regie führen wird. Zeitalter ist auch das New Republic, was wir schon häufig jetzt erwähnt haben, das Mando Universe quasi, äh, das siebte Zeitalter der aktuellen Star Wars äh, Rechnung. Brennan hat es eben schon äh, angekündigt, Ros äh, Rosario Dawson, die auch schon in der zweiten Staffel von Mandalorian zu sehen ist, wird wieder die Hauptdarstellerin die namensgebende spielen. Handlungstechnisch knüpft das Ganze direkt an Star Wars Rebels, eine andere Animationsserie, auch Produziert und geschaffen von Dave Filoni an. Ah,
1: der Dave, Alter Ich glaube, da
2: gibt es vier Staffeln, Niki Bin ich mm, da richtig? Ja. Vier oder fünf? Ich bin mir nicht ja. ganz sicher Und jetzt kommt ein kleiner Spoiler Zum Ende der, der Star Wars Rebels Staffel, weil äh, Womit fängt das an? Jedi und Serienheld äh, Ezra Bridger, den wir auch das erste Mal In einer Live-Action-Verfilmung sehen werden Gespielt von Emman S. Fundy Wird mit dem Imperialen Bösewichten Thrawn Gespielt, jetzt nämlich kurz angekündigt, von dem Fanliebling Lars Mickelson, der auch die Synchronstimme in den bisherigen Auftritten von Thrawn in Animationsserien ja. ähm, gesprochen hat. Ähm, die beiden werden in den Hyperraum verschwinden und Ahsoka wird diese beiden dann eben zusammen mit ihrer Mandalorischen, mandalorianischen Freundin äh, Sabine... Sabine, Sabine.
1: Die Sabine Die Deutsche, die Deutsche
2: Sabine und Monika war,
1: war nicht Sabine der Name von der Tante bei hmm, Das war doch irgendeine Klaas und Joko Serie
2: Ja, das ist die Putzfrau, glaube ich Diese Putzfrau hieß ja. Die Sabine? ja, Sabine
1: war ja. das ja. Ey, das würde ich feiern Ey, du hast so, so einen so Sidekick, so Sabine einfach So ein, Fall, so ein
0: comedic relief
1: und Die ganze
2: Zeit erputzt. putzt und äh, ein, ein witziger, genau, Ahsoka sucht nämlich eben zusammen mit äh, Sabine, äh, sucht sie nämlich eben Ezra und Thrawn. <lacht> und äh, das Witzige ist, Sabine wird gespielt von äh, Mary Elizabeth Winstead. Und das ist nämlich die Ehefrau von Evan McGregor, der Obi-Wan Kenobi spielt. Ewan McGregor. Ewan McGregor, ja, Entschuldigung. Ewan äh, McGregor, äh, mhm. der Obi-Wan Kenobi spielt. Also so ein kleiner, in der Familie bleibt's, ne?
1: Ohne Spaß. Ja. Ich glaube, Obi Wan Kenobi ist mein Lieblingscharakter. Ist er
0: auch. Also ich nicht ohne Grund. Und glaube mir, Clone Wars wird der ja nochmal viel cooler. Ja. Also mein Lieblings Obi Wan ist der Clone Wars Obi Wan. Definitiv. Der <lacht> ist wirklich geil.
1: Meine Lieblings Sabine <lacht> ist die. Also wie ist die? Sabine äh, Ren. Nein. Ahsoka. Ah, 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 meine Lieblings Sabine ist die ahsoka Sabine. <lacht> Ich
0: habe heute so ein Meme gesehen, so meine sechs liebsten Star Wars Charaktere, und dann war immer Obi Wan aus äh, Clone Wars, dann Leon <lacht> McGregor und alle Obi Wan äh, Varianten. Es
2: gibt, es gibt so viele geile Obi Wan Memes. Ich das, das Geilste ist, wo Obi-Wan Kenobi, da gibt's also nicht Obi-Wan Kenobi, sondern Ewan McGregor ist, ich glaube in der Arktis oder so, fährt er mit so einem Boot. Boot und dann ist da so eine Robbe, die das sitzen auf so einer Eisscholle und dann sehen die so und Ewan äh, uh, uh, McGregor hat so einen orangenen Wassermantel, so Regenmantel an ja. und du siehst nur sein Gesicht, sein Bart und dann gucken ihn die Robben so an und dann wird so der gefilmt so von der Robbe wie im The Office-Style so rausgesucht dann auf Uwe McGregor und dann sagt er so, oh, it's fucking Kenobi, we want Kenobi, man. <lacht> <lacht> ja. ja. Das ist so geil. Da gibt es auf jeden Fall sehr viele lustige Memes zu dem, zu dem Boy. Wer auf jeden Fall auch noch auftreten wird in äh, Ahsoka-Serie, ist unter anderem Mon Mothma. Die auch zuletzt in Andor zu sehen war, gespielt von okay, den Namen kann ich nicht aussprechen. Gene Weave O'Reilly, ein wahrscheinlich irisch-schottischer Name, irgendwie sowas. Uh, unter anderem tritt dann auch noch aus Rebels uh, die Pilotin Hera Syndulla und der Lichtschwertbauer Druide Huang. Huang? Huang? Ist der
1: so Vietnamese, oder? <lacht> ich weiß nicht.
2: <lacht> Huang. Huan. Und wir werden auch tatsächlich nochmal Hayden Christian als Obi-Wan oder Anakin Skywalker sehen. Also, Obi-Wan, siehst du nicht, als Darth Vader oder Anakin Skywalker. So. Hm. Genau. Und zuletzt haben wir noch den, wir in dem Trailer auch sehen werden, den alten, bösen und, ja, böse reinschauenden Mann, Balen. Was lassen
1: du so brennen? Ich lache gerade nur immer noch über Sabine Huang Nguyen.
0: Ja, das ist Daraus also vielleicht erstmal Erste, erste Sif im James Mangold-Film. Muss man pitchen. Okay. Sabine Ren. Äh,
2: genau, aber das war es eigentlich auch schon zu Ahsoka. Ich freue mich mega auf Ahsoka, wird richtig geil. Ich liebe die, den Charakter aus The Clone Wars und auch aus den kurzen Auftritten von The Mandalorian und freue mich da auf die erste Live-Action-Serie.
0: Ahsoka wäre wahrscheinlich neben Obi-Wan wahrscheinlich aber noch ein bisschen davor meine Lieblings, mein Lieblingscharakter aus dem Star Wars-Universum. Und man muss halt wirklich sagen, Ahsoka ist wie Rebels Staffel 5, nur dass in, weil Ahsoka taucht dann in Rebels auf, nur dann Geht es halt nicht um die Rabbits Crew, sondern diesmal mehr um halt Ahsoka. Ja, und nicht so Fall. viel um Dings. Und, äh, aber Dave Filoni, da habe ich richtig Bock drauf, weil der so. weiß, äh, worauf der macht, wirklich die besten Star star, star, star Wars Sachen und äh, erzählt die besten Geschichten. Deswegen freue Sabine ich mich richtig in kann. Star Wars.
2: <lacht> Kriegt
0: euch der Sterne, musst du sagen. <lacht>
2: Okay, äh, bevor der Brandon sich jetzt noch weiter mhm. richtig bepisst, komme ich noch mal weiter zu einer anderen Serie, die angekündigt wurde. Vielleicht hat die, die hat glaube ich nicht so viele ähm, Charakternamen, die so ein bisschen uns.
1: Äh, doch, doch, wir kriegen schon. Nennen <lacht> <Das>, wir, nennen wir <lacht> paar. Das, das
2: kriegen, das kriegen wir schon hin. Wir kommen zu der Serie, auf die ich mich ehrlich gesagt so ein bisschen am wenigsten wahrscheinlich erstmal freue von den dreien. Ahsoka ist bei mir auf Platz zwei. Äh, Skeleton Crew ist bei mir auf Platz 3. Auch eine Live-Action-Serie, die zum Ende des Jahres 2023 rauskommen soll. Showrunners hier John Watts. Den kennen wir aus der aktuellen Tom Holland Spider-Man Trilogie als äh, Regisseur und auch, ja. ich glaube, Autor.
1: Okay.
2: Und äh, was wurde gezeigt? Es gab auch hier einen ersten Teaser-Trailer, der aber nur exklusiv vor dem Publikum wieder gezeigt wurde und noch nicht quasi Ach, nicht öffentlich. Außer halt auf Twitter oder wahrscheinlich Reddit zu sehen ist. Das Zeitalter, äh, ist mal wieder The New Republic, zeitgleich mit The Mandalorian, das kennen wir mittlerweile. Und was aber interessant sind, das sind mehrere Episoden und einer der Regisseure, beziehungsweise äh, die Regisseure, Regisseure sind wir <lacht> schon wieder,
1: die Regisseure Schabine, die, Sch Schabine, die, Re die Regisseurin in Griechner Sterne.
2: <lacht> <lacht> äh. Okay, ne, die Regisseurin. <lacht> okay, ist ja gut. Äh, sind die Daniels, äh, die Everything Everywhere All at Once gemacht haben. Also die führen Regie bei einer Folge oder auch Bryce Dallas Howard. Die kennen wir natürlich als Tochter von Ron Howard. Mhm. Und äh, welchen Film hat die zuletzt äh, Regie geführt, Niki? Wir haben noch letztens drüber gesprochen. Film
0: gesprungen. nicht, äh, die ist äh, in den neuen Jurassic World... Zu sehen, die, aber die
2: ist auch eine Regisseurin bei so ein paar größeren Filmen. Mandalorian hat die Ach, auch Mandalorian hat die geführt. Genau. In allen drei Staffeln. So sieht's aus. Und die hat nämlich auch die Folge gemacht, die scheiße war zuletzt. Ne? Ja. <lacht> Deswegen habe ich den Punkt ja, ja.
0: und Jack Black genau,
2: und Genau, das war nämlich die Scheißfolge. Und da habe ich mich schon gedacht, alles klar. Deswegen, Folge 6, ne? Ja, Folge 6. Ja, hab ich sogar mitbekommen. Voll <lacht> voll super, <lacht> scheiße. Okay, wo es inhaltlich darum gehen? Es ist so ein bisschen Coming-of-Age-Story. Äh... Die, die haben gesagt, John Watts hat gesagt, Star Wars Drift auf Goonies. Mit und Stranger Things im Weltall. Auch. Genau, so ein bisschen. Und es geht um eine Gruppe von Kids. Vier Kinder sind das insgesamt, die nach der Entdeckung auf ihrem Heimatplaneten sich auf ein Abenteuer begeben und dann quasi sich in der Galaxie verirrt haben. So viel bisher zur Handlung bekannt. Weiter, mehr gibt es dazu noch nicht zu sagen. Außer, dass Jude Law... Als eine Hauptrolle gecastet wurde, und schon feststeht unter anderem noch äh, Carrie Condon aus Banshees of Innisurin, die ich äh, grandios fand, aber mehr tatsächlich weiß man noch nicht drüber und ja.
1: Also rein vom Gefühl her, ich finde, Jude Law ist ein cooler Fit für, für das Fall. Star Wars-Universum. Ich verstehe
2: das noch nicht so ganz so richtig, weil es soll ja in einem. Zentrum um vier Kids gehen und er ist dann eine Hauptrolle. Da weiß ja, ich nicht, ob er Kind. Ja, ich glaube, er, er, er findet die auf wahrscheinlich. Die, ja, das ja. kann ich mir schon vorstellen. Das habe ich mir auch gedacht. Aber die Schauspieler, die ich da bisher gesehen habe, die angekündigt wurden, waren nur Erwachsene bisher. Deswegen war das ein bisschen verwirrend. Wahrscheinlich haben sie die Kinder noch nicht gefunden. Aber ich meine, wenn es Ende des Jahres kommt, muss das Ding ja eigentlich schon abgedreht sein. We will see. Ähm, ich habe da den. Warte,
0: äh wie freust du dich auf die. Was sagst du dazu, Brandon, zu der Serie? Ich bin da... Coming-of-Edge-Story im Star Wars.
1: Ja, ich weiß nicht. Das erinnert mich ein bisschen an den Han Solo-Film, ehrlich gesagt. Mhm. So leicht. Ne? So ein bisschen also vom, so eine Origin. Vom Vibe her, weil du auch wieder ein bisschen mehr ins Detail gehst auf irgendein paar Leute, die dann in dem Fall ja wahrscheinlich noch nicht zu einer irgendeinen krassen Orden oder Gilde oder was auch immer gehören, sondern vielleicht einfach ein bisschen mehr normalos sind. Was ich wiederum cool finde, wenn man Star Wars von einer anderen Seite sieht. Mir mhm. haben zum Beispiel auch in den Star Wars-Filmen die Szenen gefallen, in denen man mehr einen Einblick in die Städte bekommen hat und in das, dieses rege Treiben, was da sonst so gemacht wird. Oder ich fand auch immer die Ausschnitte cool, die so eine Barge gezeigt haben, um einfach zu sehen, was läuft sonst so neben dieser ewigen Konfrontation zwischen Gut und Böse, was läuft da so? Und deswegen finde ich es an sich cool, dass wir hier immer wieder so einen Einblick in was anderes haben, was jetzt nicht zu diesem Standard äh, Gut gegen Böse gehört. Aber äh, ja, hab da jetzt Erwartung. keine, keine wie heißt es? No Erwartung. big emotions. okay
0: No hard feelings? No hard feelings, genau. ja Was ja. hast du, Niki? Ich freue mich, dass Jude Law dabei ist. Ich finde äh, unter anderem... Das war in war's den, auch. <lacht> in, den, <lacht> so in den fantastischen Tierwesen er spielt er einen sehr coolen Dumbledore. Und äh, ich bin gespannt, was daraus wird. Äh, ja.
2: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir auch schon weiter, weil ich muss ehrlich sagen, ich finde Coming-of-Age-Geschichten geil, mhm. aber das kann halt auch schnell ins zu kindliche abrutschen. Wenn das halt ernsthaft und gut geschrieben ist, dann ja, aber wenn das so ein bisschen zu billig und da habe ich so ein bisschen Angst bei John Watts und der Star, bei der Tom holland äh, spider man trilogie das ist ja teilweise schon relativ
1: und, und, kindig ja, so und nicht so
2: tiefgründig. Und
1: dann auch noch... In Star Wars. Ja. Und Star Wars hat ja schon, du hast es ja treffend vor ein paar Tagen mir mal gesagt, ist ja Seifen-Opa-Charakter, aber ja. jetzt nicht, weil es so abgestempelt wird, sondern weil es offiziell auch in die Richtung gedacht ist, zumindest ja. gedacht war. Und dann hast du da ja schon drei Komponenten aus Regisseur, Genre und dann noch der rein, der rein Hand. Franchise,
2: ja, so ein bisschen, ja. Die das äh, in
1: eine cringe Richtung lenken könnte.
2: Aber wir wollen das Ganze nicht vorverurteilen. Ähm, mal sehen, was dabei rauskommt. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis Ende des Jahres. Jetzt kommen wir zu der zum Abschluss, zu der Serie, auf die ich mich ehrlich gesagt am meisten sogar freue. Sogar noch einen Ticken vor Ahsoka. Hätte ich auch erst nicht gedacht, aber auf die Vorbereitung auf den heutigen Podcast, in der Recherche, habe ich mich so ein bisschen darin verliebt, muss ich ehrlich sagen. Und zwar in The Acolyte. Und das hat auch vielleicht ein bisschen mit meiner... Zu letzten äh, Film zu meiner letzten Film -Diary zu tun, weil um was geht's da das Ganze? Also zunächst einmal Release 2024, wann weiß man noch nicht. Äh, gezeigt wurde auch wieder ein erster Teaser Trailer exklusiv vor dem Publikum vor Ort, aber noch nicht öffentlich.
0: Was man dazu sagen muss: Die haben äh, nicht wie The Mandalorian in äh, The Volume gedreht, sondern auch wie Endor in sehr vielen Schau also realen äh, Schauplätzen. Mhm. Und deswegen, ähm, obwohl das ja jetzt in einem Jahr rauskommt, haben viele gesagt, wie äh, krass gut das schon aussieht. Also wie, wie ohne halt viele Effekte schon gemacht, aber CGI, sehr gut. Also sehr ja. realistisch. Und darauf ja. wollte ich
2: auch hinauskommen. Einmal finde ich zunächst, bevor ich auf die Handlung tiefer eingehe, finde ich das Zeitalter unglaublich interessant. Und zwar spielt das nicht wie. Viele anderen Serien jetzt irgendwie im siebten oder was auch immer im aktuellen Zeitalter, sondern es spielt im dritten Zeitalter und zwar das ist das Zeitalter der High Republic. Und das sehen wir auch das allererste Mal in der Live-Action oder in der Animationsverfilmung allgemein. Und ähm, das spielt quasi 100 Jahre vor Episode 1.
1: Ja.
2: Und das spielt den Macht, also zu diesem Zeitpunkt spielt es den Machthöhepunkt der Jedi da Okay. Und das finde ich super interessant, diesen Ausgangspunkt, die High Republic zum Machthöhepunkt der Jedi mal zu sehen, also wirklich in ihrer, in ihrer, Glanzzeit. In ihrer Glanzzeit, so wie sie es gedacht war, um, die Jedi mal zu sehen und zu spielen. Und um was geht es da im Endeffekt? Das Ganze ist so ein bisschen eine um, wie hat sich Showrunner Leslie Hetland gesagt, ihr schwebt da eine Art Frozen trifft auf Kill Bill vor. Das ist natürlich jetzt erstmal eine wilde Kombination, aber ähm, wenn man so ein bisschen mehr darauf eingeht, dann äh, wird das auch ein bisschen klar. Die Serie, hat sie gesagt, ist stark von MMA und Samurai-Filmen inspiriert, vor allen Dingen auch durch äh, Akira Kurosawa, der unter anderem Die Sieben Samurai gedreht hat. Und es gibt so ein bisschen typische Lehrer-Schüler-Beziehung, wie es in so Samurai-Filmen oft der Fall ist, auch in, dem, äh, in der Serie. Und zwar gibt es da einen Jedi-Meister, der gespielt wird von Lee Jung-Ye, den wir alle aus Squid Game, den Hauptdarsteller, kennen. Und eine Jedi-Schülerin, ähm, gespielt von Amanda Sternberg. Ich weiß nicht, ob der Name euch was sagt, wahrscheinlich nicht. Die Schauspielerin kennt ihr aber alle beide. Und zwar spielt sie A Rue. Das äh, kleine farbige Mädchen aus Tribut von Panem, die, ah, ja. die quasi Katniss beschützt, so ein bisschen. Und Aha. die dann, ich glaube, mit dem Bogen erschossen wird oder so, ne? Ich weiß Ja, gar nicht.
1: die, ja, die wirft sich nicht. Speer die wirft so? sich, glaube ich, sogar vor Katniss.
2: Ja, die opfert sich, meine ich irgendwie. Ja. Und das ist die Schauspielerin, die ist natürlich jetzt ein bisschen gealtert schon. Äh, sie spielt die Jedi-Schülerin. Und äh, dieses Duo geht nämlich ähm, so ein bisschen auf äh, Ermittlung. Und sie ermitteln nämlich in einer Reihe verschiedener geheimnisvoller Verbrechen, weil so ein bisschen die Sith langsam beginnen, die Republik zu infiltrieren. Und ähm, die Serie spielt tatsächlich das erste Mal, beziehungsweise zeigt das erste Mal die Perspektive einer äh, der Bösewichte. Aha. Und nicht nur der quasi des Lichts, sondern der, der dunklen Seite. Zeigt sie vor allen Dingen auch aus dem... Hauptschwerpunkt. Und das ist so ein bisschen ein neues Ding. Sie zeigt das erste Mal ein Star Wars aus einer Perspektive der Bösewichte. Und das finde ich super interessant, gepaart mit diesen Samurai-Mixed-Martial-Arts-Dingern. Äh, und wenn man sich den Trailer anguckt, guckt euch den an, der sieht super geil aus, weil da, da siehst du direkt diese Anleihen von MMA und das sind, was sie was auch gesagt haben. Du hast nirgendwo solche Schwertkämpfe quasi gesehen, weil bisher, du hast, du wirst bestimmt auch bestätigen können, ja, die Lichtschwertkämpfer sind ganz cool so, aber die könnten noch geiler sein, so mit dem Schwertkämpfer, ne?
1: Ich finde, ohne Witz, Lichtschwerter sind zwar so ein Ding im Star-Wars-Universum, aber die Kämpfe fand ich immer total langweilig. Ja. Also wirklich ne fast alle, weil in jedem Kampf in Star-Wars kommt diese Szene, wo die dann ausgerechnet diese beiden Laserschwerter genau aufeinander schlagen und dann wieder drum, drum ringen, wer irgendwie stärker drücken kann, Alter. Das finde ich extrem langweilig, ja. ja. Und äh, daran wollen die so ein bisschen arbeiten
2: und äh, die Serie soll auch ein bisschen dunkler sein und finsterer und wird auch mehr, mehr beschrieben vom Genre eines Thrillers als so eine Abenteuerserie. Und das finde ich, all diese ganzen Infos zusammengepaart, finde ich mega, mega interessant und lassen mich mega drauf freuen. Ja. Da gibt es auch noch kein Release-Date, ne? Nee, da gibt es nur das Jahr 2024, nächstes mhm. Jahr leider. Also da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Das Gute wird
1: bald sein mit den vielen Serien, auch vor allen Dingen jetzt noch mit den weiteren Realserien, dass du meinetwegen zwei oder drei Jahre auf eine bestimmte Serie warten musst, aber im Gegenzug dann im nächsten Jahr schon wieder eine der anderen mit einer mhm. neuen Staffel rauskommt. Das heißt, du wirst wahrscheinlich nie so unterfüttert sein. Das stimmt.
2: Was sagst du denn sonst, Niki, zu der, zur Serie? Freust du dich darauf oder findest du das eher nicht so interessant?
1: Nee, doch.
0: Also ich bin leider noch nicht so in der High Republic drin, weil das ja vor allem in den Büchern wurde das entworfen. Äh, das habe ich noch nicht geschafft, mir das alles durchzulesen und in den Comics. Äh, aber das, was ich weiß, äh, finde ich sehr interessant und ich freue mich sehr auf die Serie. Nice. Ich muss auch ehrlich sagen, dass äh, die Serie wahrscheinlich... Äh, was wollte ich denn jetzt sagen? Jetzt habe ich den Punkt vergessen. Ich sagen wollte. Was ich noch sagen wollte, was mich oh, überrascht hat, aus. die haben ja drei neue Filme angekündigt, aber im Endeffekt keine äh, neue Serie. Also die haben jetzt äh, also die Acolyte, Ahsoka, Skeleton Crew waren ja alle schon angekündigte Serien mhm. und gut, die haben jetzt äh, Visions Staffel 2 verlängert, da gab es aber auch schon lange Gerüchte. The Bad Batch, dass die eine dritte Staffel bekommt, war auch relativ klar und äh, Endor, das zwei Staffeln gibt es da auch. Also im Endeffekt haben sie ja nur gezeigt, was jetzt im, im Moment ansteht im Serienbereich und nur in den Filmen angekündigt, was es Neues gibt.
1: Aber du hast, hast du jetzt noch mehr Neues erwartet, oder wie? Ja,
0: zumindest mal eine Serie, was Neues, äh, aber die,
1: die Frage ist halt auch, du kannst ja nicht einfach nur was Neues zeigen oder was Neues releasen, nur damit du was Neues released hast. Was ja, ich meine. klar. Also also wenn, wenn, ich, ich würde es eher als negativ auffassen, wenn da jetzt auf einmal fünf komplett neue Serien, vor allen Dingen zum Beispiel fünf neue Realbild-Serien äh, angekündigt werden würden. Das fände ich halt auch
2: komisch. Man muss auch, man muss auch sagen, vielleicht, äh, das kann natürlich auch eine Gefahr sein. Ich meine, wir haben jetzt sehr viele Sachen schon aufgelistet und dass das alles so ein bisschen... Es gab es ja schon mal diesen Zeitpunkt nach Solo-Star-Wars-Story, wo viele Projekte dann auf Eis gelegt wurden und gecancelt wurden, weil, weil man gemerkt hat, okay, irgendwie kommen die beim Publikum nicht so richtig an. Und jetzt versucht man das alles wieder ein bisschen... Das hat natürlich auch so ein bisschen den Grund. Man merkt, ähm, es gibt andere Franchises. Herr der Ringe baut sich langsam aus, wird zu einem Film- und Serien-Franchise. Ja, Harry Potter... Äh, mit Warner Bros. wird Film- und Serien-Franchise. Diese ganzen Franchises werden immer weiter mit Spin-offs erweitert, erweitert, erweitert. Das kann natürlich, Star Wars ist schon mal in die Falle so ein bisschen getappt, kann natürlich jetzt auch negativ sein. ne? Man muss auch, glaube ich, diesen Weg finden, dass es nicht zu viel ist, dass die Leute das nicht überdrüssig ist, was so ein bisschen der Fall natürlich
0: auch bei Marvel, dem MCU gerade ist, ja. wo es sich alles irrelevant anfühlt. Ja, ich... Ich sage ja nicht, dass ich es äh, schlecht finde, dass mich hat es nur überrascht, weil im Endeffekt die große News war direkt schon am ersten Tag, in den ersten ein, zwei Stunden, gab es die News schon direkt, es gibt drei neue Filme und was Neues wurde dann im Endeffekt gar nichts mehr gesagt. Es gibt ja auch andere Bereiche, wie Spiele und so. Es wurde ja jetzt äh, der finale Tra Trailer der, äh, des neuen äh, Star-Wars-Spiels gezeigt, aber sonst war ja wirklich nur das ist aktuell und hier haben wir, habt ihr die aktuellsten Bilder und ja.
1: Sag mal, haben sich eigentlich die Macher oder Lucasfilms oder wer auch immer irgendwann mal dazu positioniert, ob man noch eine vierte Trilogie machen will? Weil es wurden ja drei neue Filme angekündigt. Klar, die sind halt inhaltlich nicht so, dass es eine neue Trilogie sein könnte, weil die eben in total unterschiedlichen Zeituniversen oder Zeitepochen oder was auch immer spielen. Aber gibt es eigentlich eine offizielle Mitteilung oder ein offizielles Statement dazu, einfach mal eine, eine vierte Trilogie wirklich zu machen? Also die,
0: ähm, es gibt, gab mehrere Sachen, wo es Trilogien gab, aber die skywalker trilogie also wirklich von Episode 1 bis 9, die ist abgeschlossen also da es nichts okay. mehr, also da sollen keine Filme mehr kommen. Nicht oh, Zu den Charakteren und zu der Handlung, ja. Genau, die ist von vorne sozusagen bis hinten abgeschlossen. Man, natürlich Serien, in den Serien wird es weiter, man hat ja jetzt Luke, sieht man in ein, du zwei sagen, J. Serien. J.J. Abrams soll ja noch eine, der ist, das steht
2: noch so ein bisschen auf
0: Eis, ne? J.J. Äh, Abrams äh, soll noch einen Film, Ryan Johnson soll eine Trilogie machen, äh, David Benioff und D.B. Weiss sollten ja eine Trilogie machen. Also es gab schon sehr, sehr oft Ankündigungen für Trilogien und Filme, die dann <lacht> jedes Mal wieder äh, gecancelt wurden. Aber in diesem, sag ich mal, Hauptuniversum äh, gibt es keine sozusagen vierte Trilogie, die das nochmal mal hat. Und ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht irre,
2: so, auf, so richtig Wert kannst du auf diese Aussagen eh nicht legen, weil ich glaube, dass George Lucas nach der Prequel-Trilogie auch gesagt hat, dass keine Trilogie mehr folgen wird und dann kam doch die Sequel-Trilogie Ich glaube, das hat er mal irgendwo gesagt, so kurz nach der, äh, nach der Episode 3 hat er gesagt, okay, das war's und dann kam doch nochmal was. Also ich würde er, auf diese absoluten nie so richtig viel geben, muss man ehrlicherweise sagen. Hatte
0: auch selbst, äh, er hatte ja auch selbst äh, Pläne gehabt, äh, er hatte doch Pläne gehabt, 7, äh, 8 und 9 zu machen und hat auch in Interviews verraten, was er geplant hätte. Mhm. Ähm, mit unter anderem was auch manchmal ein bisschen ähnlich ist wie Luke, Jediohren aufbauen. Ich weiß jetzt auch nicht mehr alles ganz genau. Aber wenn man sich das anhört, klingt alles interessanter, was am Ende dabei rausgekommen ist. Gut, um das abzuschließen, nochmal
2: das Event. Du hast es eben schon erwähnt, Niklas, es wurde noch der finale Gameplay-Trailer quasi zu dem jetzt bald erscheinenden Film, äh, Film, Spiel Star Wars Jedi Survivor äh, gezeigt. Das Spiel wird tatsächlich jetzt schon in vier Tagen released, ne? Also 18. April. Ja. Und äh, das ist die, der zweite Teil, wie ist der erste Teil nochmal? Jetzt muss ich gerade überlegen. Äh, Fallen Order. Bockt die Oder Spiele
1: ich? überhaupt irgendjemand? Sehr ja. viele, das ja? ist,
2: ist super beliebt und der erste, also das letzte Spiel war auch sehr, sehr beliebt. Okay. Also äh, das ist auch volles, große Business quasi.
1: Okay, also ich habe ich hab damals schon gehört, aber wirklich nie viel Berührung damit gehabt.
2: Ich glaube, ist das nicht sogar auch Kanon, das Spiel? Das ist Kanon, ja. Genau, das ist nämlich auch Kanon und das äh, bringt, das ist natürlich alles, was Kanon ist, bringt die Fans natürlich voran und finden die geil, weil dann immer die Welt so ein bisschen erweitert wird. Und äh, ja, aber das quasi zu dem, zu dem neuen Spiel nochmal. Und ganz am Ende haben sie dann nochmal gesagt, okay, nach 20 Jahren kommen wir endlich wieder nach Asien und zwar nach Japan zurück, weil die nächste Star Wars Celebration wird erst 2025 in Chiba in Japan stattfinden. Nach äh, 2005 äh, der dritten äh, SWC. Genau.
1: Finde ich cool. Ich finde Japan passen. Können wir nicht mal hinreisen dann. In können wir ja. wir uns, uns da schon mal akkreditieren lassen für. Berichten,
2: 2025 berichten wir dann aus Chiba, Japan. Würde ich mich freuen. Markiert dann, dann schon mal machen, wir, machen wir einen Live-Podcast Live, äh, dazu.
1: Dann äh, schließen wir das Thema Star Wars gut ab, indem wir jetzt so eine kleine, so kleine Highlight-Runde machen unserer Star Wars Filme, oder? Ja, können wir. Mal Gerne. Haben. Ich muss sagen, ich habe da jetzt nicht großartig lang drüber nachgedacht. Also für mich, ich kann es schon mal so raushauen, wenn ich so ein Treppchen machen müsste oder den Film sagen müsste, der mir wirklich am meisten gefallen hat von allen elf Filmen, The Clone Wars als Film, wie gesagt, ausgenommen, ist es auf jeden Fall Rogue Nation. Rogue One. Das haben wir schon mal. Du, du, du
2: hattest es schon mal. Ja, das ist auch, ist auch schwierig.
1: Rogue, Rogue, Rogue One. ist Mission ja. Impossible. Stimmt, yeah. ja. Nee, auf jeden Fall Rogue One. Ich fand einfach cool, dass das Ganze mal leicht abgekapselt war von dem Handlungsstrang, den man sonst so hat. Auch andere Charaktere teilweise zumindest. Und ich fand auch diesen Planeten oder diese Endschlacht extrem geil. Irgendwas mit SC oder Skyriff oder irgendwas? Skyriff. Skyriff, ne? Ja. Okay. Also hab ich, aber, hab ich also mich richtig, richtig zusammengereimt. Niklas hat <lacht> das auch
2: recht konfident gesagt. Es könnte auch richtig falsch sein. <lacht>
1: Skyriff, ja. war irgendwas mit so IFSC. Ja. Das fand ich richtig geil. Ich habe ja, hab die ja wirklich in, in einer Woche jetzt geschaut, die Filme und teilweise sogar zwei, drei an einem Tag. Geht doch nur, wenn man Urlaub hat. <lacht> Aber das ist auf jeden Fall meine Nummer eins und ich glaube, wenn ich mich auf eine Nummer zwei festigen müsste, oder wenn ich mich darauf festlegen will, dann ist es wahrscheinlich Episode zwei. Episode zwei. Äh, Episode zwei? Nee, Episode fünf. Sorry. Episode fünf. Episode fünf? <lacht> Aber der hat es schlechter bewertet.
0: Nein, 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 warte mal. Oder meinst du Episode vielleicht, 6? Ich für mich gerade vielleicht. Oder Episode 3. Was? Oder lass mich erst noch was anderes fragen. Was ist denn deine liebste. Nee, fünf, fünf. Ja. Okay. Was ist deine liebste Trilogie? Also Original, Prequel? also so die Empire Strikes
1: Oder die Sequels? Boah, auf jeden Fall nicht. Die Prequels. Die Prequels das ist deine least favorite. Ich glaube, ja, auf jeden Fall. Ich bin echt halt zwischenlogischerweise dann. Der Erst erschienenen und der Letzt erschienenen Trilogie. Und ich glaube, ich glaube, ich muss dann mit der Originaltrilogie gehen. Wenn ich glaube, sonst wärst so. Muss auch, auch ist ein
2: hartes Wort, ne? Ich meine, das ist wahrscheinlich auch, glaube ich, von allen so die beste... Ja, ja aber ich, ich muss
1: sagen, die Filme sind cool. Ähm, ich finde halt wirklich gesagt. Nicht so gut gealtert, findest du? Oder? Ja, ich finde die sind nicht gut gealtert. Und ich bin halt jetzt nicht so ein, so ein Star Wars-Kulti, ne? Also ich bin da jetzt nicht so. Bist du auch nicht aufgewachsen damit? Nee, ich bin weder mit Star Wars aufgewachsen, noch nachdem ich jetzt die Filme gesehen habe, ist so ein Franchise, wo ich sagen muss, boah, das ist jetzt so ein krasses Ding, ne? Ich, ich kann komplett nachvollziehen, wieso man Star Wars cool findet. Ich finde das Worldbuilding cool. Ich finde es cool, dass es da so viel drumherum gibt. Man kann richtig reintauchen in Star Wars, ist alles cool. Aber es reizt mich, aber jetzt nicht, dass ich sagen müsste, ey, das ist meine Lieblingsfilmreihe oder auch nicht in meinen Top 3 oder sowas. Und dafür, wie gesagt, also ich würde, glaube ich, dann die Originalreihe nehmen, einfach weil mir da die Handlungsstränge gut gefallen. Es ist ja. zwar alles vielleicht ein bisschen mehr slow paced und die Optik ist halt eben nicht so der, der Bringer, aber du, ich finde, wie teilweise da kleine Stories, Anekdoten oder. Teilhandlungsstränge miteinander verwoben werden, finde ich irgendwie immer charmant gemacht. Und du hast ja. noch so einen Überblick über die Personen. Ich finde teilweise in der, in der neuen Trilogie, finde ich es schwierig, teilweise zu verstehen, also nicht zu verstehen unbedingt, aber es teilweise schon etwas verwirrend, wo die ganzen neuen Charaktere herkommen, die dann in meinen Augen nicht so perfekt eingeführt wurden. Und ich habe zu keinem der neuen Charaktere wirklich so eine tiefe Bindung. Ich meine, ich finde Daisy Ridley als Ray cool. Ich finde auch John Boyega als, ähm, wie heißt er? Finn. Finn. Finn cool. Aber, und ich sage euch ehrlich, Adam Driver spielt die Rolle cool, aber ich finde Kylo Ren gar nicht interessant als Charakter. Ich finde, das doppelt sich auch total inhaltlich, gefühlt mit der Skywalker-Geschichte. Und aber grafisch das ist es halt schon echt bombastisch, ne, die neue da. Wenn man, also wenn man das irgendwie so nach Faktoren unterteilen müsste, wird es anders aussehen. Aber wenn ich mich das jetzt dann doch festlegen müsste und auch allen Hardcore-Fans einen Gefallen tun müsste, dann würde ich auf jeden Fall die Originaltrilogie nehmen.
0: Ich meine, ähm, erstmal sehr gut, ja. Äh, damit wissen wir Niklas erleichtert. Damit bin ich erleichtert. Man damit muss, kannst du den Podcast weitermachen. Aus meiner Sicht, ja. Man muss ja auch sagen, Star Wars steht ja, oder die Filme sind ja immer für äh, visuelle, also die haben ja
2: technologische Weiterentwicklung. Genau, also vor allen Dingen Arts und ILM.
0: Ja. Ähm, vor allem im, in den ersten Filmen, dass die Weltraumschlachten, wenn man sich zum Beispiel 2001 anguckt, da fliegt das Raumschiff in Minusgeschwindigkeit da lang und äh, dann in Star Wars Episode 4 äh, gibt es da richtige Raumschlachten und alles. Äh, genauso gab es es halt vorher gar nicht und die haben das halt erfunden wie oder die haben es halt rausgefunden, wie es geht und äh, die erste... Äh, die, äh, die zweite Trilogie... in Buch gefunden, das Jedi geschrieben hat.
1: <lacht> <lacht> ja. Ey, ohne Witz, ich glaube, es gibt keine Filmreihe, bei der man über die Jahre hinweg so einen, den, einfach den technologischen Fortschritt des Kinos oder des Films gesehen hat. Liegt natürlich mhm. einfach daran, dass die, der erste Film 1977 77 erschienen und der letzte jetzt 219. Das ja. ist ja schon eine riesen Zeitspanne einfach. Ne?
0: Und ich meine, die äh, zweite Trilogie ist ja die erste, die... Oder die war es der erste Film oder der Einer zweite der ersten Filme, die der komplett. Ich, ich glaube, Episode 1 war. Nee, Episode 2 war der erste Film, der zu 100% digital gedreht wurde.
1: Ich meine, es sah trotzdem aus wie Trash, aber es ist natürlich cool. Ich meine, wenn eine neue Ja, klar,
0: und ich schon,
1: wenn eine neue Technologie geschaffen oder weiterentwickelt wird, auf einen neuen Stand gebracht wird, dann heißt es ja nicht automatisch, dass es dann schon. Cool aussieht. Kannst ja, kann's ja auch nicht ist. irgendwie. ne? Nee, das ist so, wie wenn jetzt jemand sagt, er benutzt äh, zum ersten Mal AI oder elektrische Intelligenz. Sind, ne? Genau, und dann, wenn die AI, die dann halt einen deutschen Satz schreibt und der ist komplett scheiße, dann hat die aber immer noch einen deutschen Satz geschrieben. Ne? Also, ja. Ja. Und es braucht
2: aber, ja solche Pioniere eben, solche genau. Pioniersarbeit und. Äh, um weiterzukommen. Und dafür stand immer George Lucas, der hat immer versucht, da gibt es eine super interessante Dokumentation bei Disney Plus Light über, and Magic. Äh, Light, genau, über Industry Light and Magic, also die äh, Effektschmiede von LucasArts, gegründet von George Lucas und äh, Light and Magic heißt die, genau. Und da erkennt man über die Jahre die Arbeit, die da reingeflossen ist in diese ganzen Filme und was die für Sachen erfunden haben, Kameras, ganze Shots und also so vieles, das grundlegend für die Filmindustrie war, das so wertvoll war, dass äh, man an den Filmen sehr gut erkennen kann und an den Trilogien. Mhm. Niki, was ist denn dein Lieblingsfilm? Oder deine Top, Lieblingsfilm? Top 3?
0: Meine Top 3 ist äh, der erste Star Wars, äh, also eine neue Hoffnung. Aha. Dann Episode 6, die äh, Rückkehr der Jedi-Ritter. Mhm. Und äh, mein dritter Film ist zwischen Episode 3 und äh, Rogue One. So eine Mischung. Ich würde mich aber wahrscheinlich eher für Episode 3 entscheiden. Okay. Bei dir? Bei mir ist tatsächlich
2: wahrscheinlich, also ist, ich finde es schwer auch äh, eins, wahrscheinlich ist bei mir eins äh, Rückkehr der idee Ritter, also Episode 6 und zwei wahrscheinlich äh, Episode 3 und äh, die Nummer 1, Rogue One The Star Wars Story. Ich muss aber auch sagen, ich finde auch die Prequel-Trilogie geil. Also, ich bin so einer derjenigen, der die auch. Man kann gesch dir ich den Geschmacksfest so auch feiern, Ich halt. kann so ein bisschen über die äh, schlechten Seiten hinwegsehen, muss ich ehrlich sagen. Und ich finde, es sieht einfach asozial geil aus. Ich mag die Charaktere, ich kann mich auch mit denen gut identifizieren. Ich finde auch irgendwie Kylo Ren. Kannst funktioniert du dich
1: mit, mit Jar, Jar Binks auch identifizieren? Mit Jar Jar
2: Binks, ja, finde ich äh, richtig, richtig nice, den Boy.
0: Und die. Ge <lacht> Ja, Alter, das ist auch so eine Geschichte. Ähm, ja. Ich mag äh, die Prequels aus, ja. Nicht, wie sie inszeniert wurde, das ist wirklich, man, das kann Grinch. keiner sagen, dass sie das wirklich Grinch. gut inszeniert Fuck, wurden von George Lucas. Aber äh, wenn man äh, die Geschichte dahinter, was der da alles, äh, wie das Worldbuilding, wie der Brandon so gerne sagt, äh, finde ich großartig. Und vor allem Toll. mit... Äh, großartig. <lacht> vor allem Prima. mit äh, The Clone Wars noch äh, die Prequels <lacht> nochmal erweitert. Ja. Das ist eine meiner Lieblingsserien ist. Und äh, mit Staffel 7 sogar, die, also die vier letzten Folgen aus Staffel 7 von The Clone Wars meine, meine Lieblings-Star-Wars-Sachen sind. Ähm, mag sie äh, Prequels sehr und die Secrets finde ich und einfach nur dämlich und dumm und schlecht. Und äh, Episode 8 ist wirklich mit Abstand der schlechteste Star Wars-Film. Ja, das, das stimmt tatsächlich, dass
2: Episode 8 Trash ist. Und danach wahrscheinlich Episode 2. Die ist auch nicht
1: wirklich gut. Nun gut, das war viel Star Wars für einen Podcast. Das war sehr viel Star Deswegen Wars. Deswegen schwenken wir immer um. Ja haben noch andere News aus dem Hause
2: HBO. Ich wollte gerade sagen, zum Abschluss des Podcasts hat der Nikas noch mal was mitgebracht.
0: Genau, äh, es gibt in Amerika den Streamingdienst HBO Max, den es leider nicht in Deutschland gibt. Und äh, es gibt ein Rebranding, der wird jetzt nur noch Max heißen. Warum gibt es denn das Rebranding? Weil du so ein geiler Typ bist. <lacht> Ja. Und äh, die dachten so, jetzt müssen wir mal ein cooles Idol nehmen und mhm. dann nehmen wir dich.
2: Ja, man, ja. Konnte, man konnte einreichen, seinen Namen, wie das genannt werden soll.
1: Genau. Wie hoch ist sein Vertrag dotiert? So als Testimonial? Das darf, ich nicht, darf ich nicht verraten. NBA ah. habe ich da unterschrieben. Aber ist schon dreistellig, oder?
2: Ich kann auf jeden Fall äh, HBO Max oder beziehungsweise Max kostenlos gucken.
1: Okay, okay, okay. Und dann in der nächsten Folge gibt es äh, Max-Werbung. Das ist auch eine Möglichkeit, wie man die Nutzerzahlen hochtreibt. Jeder Max auf dieser Welt hier kriegt das Ding umsonst. Kriegt den Zugang. Ja. Wir kriegen so einen Baby-Boom. Die heißen alle Max.
2: Geschaffen.
0: Nee, Discovery und Warner Bros. haben sich zusammengeschlossen, beziehungsweise Discovery hat Warner Bros. gekauft, soweit mhm. ich weiß. Und Discovery Plus hieß deren Streamingdienst und die haben das zusammengelegt und dann haben die halt einfach ein Rebranding gemacht. Discovery ist so vergleichbar hier in Deutschland wie RTL, also sehr viel Reality-TV
1: mäßig, also nicht so... wie. Qualitätsfernsehen sagst du?
0: Genau, nicht so was, äh, was HBO für äh, im Namen stehen hat. Ähm, und äh, die haben angekündigt, dass halt Max jetzt heißt und haben äh, jetzt auch bestätigt, was wir letzte Woche schon äh, viel besprochen haben, dass es die Harry Potter Serie gibt.
1: Applaus.
2: Die gut. soll Decade Long sein, haben sie gesagt, also zehn Jahre.
1: Wie meinst du, Produktionsveröffentlichung? Mhm. Also, Produktions
2: also, sie haben nur gesagt, it's a decade-long uh, series.
0: Okay, cool. Ja, freut mich. Ja. Und ähm, dann haben sie noch äh, eine Staffel True, Detect True Detective angekündigt. Die dritte an dann, ne? oder nee, die vierte? Vierte, vierte stimmt. Äh, angekündigt mit Jodie Forster. Die irgendwo in Alaska oder irgendwo, wo es sehr kalt und oh. äh, Schnee liegt, äh, einen Mordfall dann. aufklären muss. Und äh, zu Brandons neuem äh, Franchise, wo er ja erst vor kurzem auch reingefunden hat, leider nicht Star Wars, zu Game of Thrones äh, gibt es jetzt auch noch eine Serie, die Hacken ritter Novellen werden. Da habe ich Bock die soll
2: ist ja einer der, glaube ich, Lieblingsgeschichten von äh, Game of Thrones-Fans, geschrieben von äh, George R. R. Martin. Und da geht es, weit ich weiß, ja um so ein dynamisches Duo, ne? Ja. Von, wie heißt der, der eine ist ja Emma Duncan und äh, Duncan und Eye. Genau, Dun und Eye wird es, glaube ich, genannt. <lacht> und der eine ist so ein zwei Meter großer Hühner, ich glaube Duncan. Ja der eigentlich so ein bisschen Nobody ist und sich über Turniere so ein bisschen Bekanntheit erlangt und dann einen ungleichen Partner findet, nämlich Ai, Emon Tagarien, der ja vom königlichen Blut ist und die beiden erleben so ein bisschen ja, geile Geschichten, so ein bisschen sagen. Das ist so ein bisschen wie die äh, ganzen Märchen, die dann erzählt werden. Ne? Ich glaube, da gibt es ein paar sehr geile Geschichten, die die zwei erleben zusammen.
1: mal also genau. cool, dass man nur zwei Charaktere dann hoffentlich verfolgt. Weil du hast ja bei Game of, Game of Thrones und auch bei House of the Dragon, du hast zwar meinetwegen drei, vier Hauptcharaktere oder zwei oder wie auch immer, aber du springst ja inhaltlich schon zwischen vielen Handlungssträngen. Mhm. Das heißt, du hast so viele Sachen, die parallel ablaufen. Und ich finde es hier cool, und das würde ja quasi diese Konstellation aus dem Duodon hergeben, dass du wirklich einfach nur so zwei Hauptcharaktere hast und dann näher auf diese Charaktere eingehen kannst und dann nur aus deren Augen diese Welt mal siehst. Ja. Das finde ich cooler
0: Und die, äh, wie du schon gesagt hast, reisen durch Westeros Und die erleben ähm, Geschichtsträchtige Also die verändern auch mit ihren Handeln Die Geschichte äh, in, Westo in Westoros, gell? Genau. Ja, Westeros Genau eh, ja. ja. Ich weiß ich auch gar nicht, ob die
2: nur durch Westeros reisen Oder auch durch das östliche Land Da bin ich mir nicht ganz
1: Aber sicher Aber auf jeden
0: Fall, das durch diese Reisen verändern die die Geschichte In äh, Game also of Thrones äh, Impact
1: genau. Wann gibt es da schon ein Release-Date oder Informationen irgendwie?
0: Ich glaube nicht, ich gucke nur mal schnell nach schade, schade. Das spielt aber auf jeden Fall Ich
2: glaube so 60 Jahre oder 100 Jahre Vor Game of Thrones, also es sind ja zwei Generationen
1: Das heißt, haben wir schon mal gesagt, ne? das heißt zwischen House of the Dragon und Game of Thrones Genau Ist das angelegt Und äh,
2: zwei legendäre Charaktere da bin ich mal gespannt, was das wird. Also die Serien, ich weiß gar nicht, die nächste Staffel hatten wir schon gesagt von House of the Dragon. Kommt Nee, hey, das
1: stand doch, glaube ich, also beim letzten. Die gehen äh, jetzt
2: fest. im Produkt, äh, die Filmen jetzt. Die fangen gerade an zu filmen. Das heißt, ich komme
0: 2025 äh, 2024 dann wahrscheinlich erst raus. Ja. Boah, da dauert Ewigkeiten. Ne? Schade. Genau. Sonst haben sie noch äh, andere, kleinere Sachen, nicht so große Sachen äh, angekündigt. Ein paar Filme, ein paar äh, neue Serien, aber das waren die drei großen Ankündigungen. Ähm, Ankündigungen, Ankündigung unter anderem nach dem Namenswechsel. Genau. Ich habe auch tatsächlich jetzt schon so ein paar,
2: ich weiß nicht, ob das Fake News waren, aber ich habe das schon von ein paar Quellen jetzt gesehen, dass es auch schon teilweise Casting ähm, ja, Entscheidungen gibt für Harry Potter. ja. Und unter anderem soll zum Beispiel Draco, nicht Draco, sondern Lucius Malfoy, soll Tom Felton spielen.
1: Ja, okay, K macht das Sinn?
2: Also Full Circle Moment so ein bisschen. Ja. Und ähm, was habe ich noch gesehen? Genau, natürlich Tom, äh, Harry, äh, Hermione und Ron. Ich fand die Casting-Entscheidung eigentlich ganz gut, bis auf Harry. Das waren natürlich kleine Kinder er sah irgendwie nicht so wie ein Harry aus, vielleicht mit so einer Brille, mit einer Brille und einer Narbe sah das nochmal so ein bisschen mehr anders, aber also die Hermine und der Ron, die haben
0: eigentlich schon ganz gut gepasst, muss ich sagen. Ja, es gibt, es gibt wirklich so Daniel Radcliffe-Aufnahmen, äh, wo der so in der Freizeit irgendwo rumläuft und da sieht er mehr aus wie Harry Potter, ja, habe hab ich auch gesehen, äh, eher in Harry Potter. Ja, mit diesen zerzausten Haaren und so, ja. Ne, das ist halt schon
1: witzig. Okay. Machen wir einen Sack zu für heute, oder? Machen wir, einen wir Sack zu für
2: heute. Ich glaube, wir haben heute viel. Äh, Boah, das war schon deep auch, ne?
1: Ja. So also deep
2: über Star Wars. es war wirklich ein Muss sehr aber auch mal sein. Ich wollte ja. sagen. Ich
1: dachte, dieser
0: Moment kommt nie in diesem Podcast. Ja, der wird ja, man, muss ja man muss ja Star Wars
2: schon anrechnen. Da haben wir, glaube ich, gestern auch schon mal drüber gesprochen, Brandon. Wahrscheinlich ist Star Wars das größte Franchise der Welt. Ja würden wir mal so sagen, einfach von der Tiefe der Geschichten, der Möglichkeiten, die es gibt und der Releases. Ich
1: meine, klar, das MCU, hat Einfluss. Deutlich,
2: das MCU hat deutlich mehr Filme produziert. Genau,
1: und wir können jetzt nicht von Umsatzzahlen gehen. Aber, aber
2: äh, von dem Einfluss auf die, auf die Welt und die, die Generationen halt auch. Wir haben ja auch gesagt, es hat ja jede Generation seine eigene Trilogie. Ja? Also die sequel und Original-Trilogie hat ja. ja ganz verschiedene Generationen erreicht. Und das ist, glaube ich, einmalig in der Filmgeschichte
0: bisher. Genau.
1: Dann bleibt uns nicht mehr viel anderes übrig, als zu sagen, möge die Macht mit euch sein. May
0: the force be with you.
1: The force be with you. Ciao, ciao, Haut rein, ciao. Ich bin immer gestolpert hier, Moment.